0: Ja, vielen Dank für die Einladung, auch wenn das diesmal einen langen Anlauf brauchte, bis wir hier zusammenkommen und vielen Dank auch für das große Interesse, Das ähm, bei den Neubauthemen sonst eigentlich nur ein großes Interesse, wenn der Neubau dann schon vor der Tür geplant ist und die Nachbarinnen und Nachbarn ähm, aufgeregt sind, weil ihre bisher sonnigen Balkone verschattet werden oder weil die... Schulplätze möglicherweise nicht ausreichen, wenn der Neubau kommt oder wenn man keine Parkplätze mehr findet. Also wir erkennen sozusagen das Neubauinteresse vor allen Dingen immer, wenn es konkret wird und ähm, da hat auch die Berliner Politik im Moment, ähm, glaube ich, den größten Nachholbedarf, nämlich die Beteiligung von denen, die in Berlin schon wohnen, an den geplanten Bauplätzen ähm, so sicherzustellen, dass die Interessen da auch gewahrt bleiben, ist aber auch ein großes Thema ähm, in der Koalitionsvereinbarung, Arbeitsgrundlage ähm, von der neuen Regierungspolitik, über die ich aber heute, also über diesen Teil der Partizipation gar nicht so viel reden will, sondern ich werde mich tatsächlich auf den Neubau konzentrieren, auf den, den es in den letzten Jahren gab, auf den der geplant ist und ähm, werde, wie Fabian das schon auch angedeutet hat, das vor allen Dingen verknüpfen mit einer Analyse der Wohnversorgungsbedarfe, also für wen brauchen wir eigentlich Wohnung in Berlin, was leistet der Neubau dazu, diese Wohnversorgungsbedarfe zu befriedigen und ähm, wie könnte ein Neubau aussehen, der ähm, tatsächlich zu günstigen Mietpreisen dann auch angeboten werden kann. Als Stadtforscher ähm, <lacht> kommen, kommen jetzt wieder diese vielen Grafiken auch, ähm, damit das, was ich sage, so ein bisschen hängen bleibt und man Dinge sieht, aber ähm, auch für die, die mit solchen Grafiken und Tabellen nicht so vertraut sind, wir, ähm, also, wir können dir immer erklären, das ist jetzt eine ganz einfache Grafik, da sehen wir eine rote Linie, das sind die sogenannten Baufertigstellungen, ja? die sind in so einer Jahresreihe von links nach rechts zwischen 2005 und 2015 ähm, dargestellt und wir sehen, dass wir in den Jahren von 2005 bis 2009 ähm, ein sehr, sehr geringes Bauniveau in der Stadt hatten, ja, von unter 4000 Wohnungen pro Jahr. Ähm, da kursieren immer verschiedene Zahlen, wenn man die Zeitung liest, dann ist häufig von, von höheren Zahlen die Rede und das liegt daran, dass ähm, die meisten Statistiken zum Thema, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, gar nicht die Baufertigstellung sind, sondern die genehmigten Bauanträge. Ja, die Zahl der Baugenehmigungen, die ist häufig höher, die lag auch schon 2007, 2008 mal bei 7000 oder bei 6500 und realisiert werden aber ähm, weniger und für uns als Mieterinnen und Mieter in der Stadt ähm, ist natürlich wichtig, nicht zu wissen, wie viel Wohnungen sind genehmigt worden, sondern wie viele Wohnungen sind tatsächlich entstanden. Das zeigt die rote Linie, zeigt aber auch, dass wir ab dem Jahr 2010, 2011 ähm, einen deutlichen Anstieg an diesen Bauaktivitäten haben. Ja, das ist, ähm, sind auch die Jahre, in denen ähm, viel diskutiert wurde, dass man Bündnis für den Neubau braucht, in denen es diese großen Pressekampagnen gab, auch bundesweit, die gesagt haben, wir brauchen ähm, gerade in den angespannten Wohnungsmärkten mehr Wohnungen, das ist so der Universalschlüssel in den meisten Argumentationen, ganz sozusagen breit getragen von Wissenschaft, von Baulobby bis hin in die meisten politischen Spektren hinein. Das gesagt wurde, die Mieten steigen, weil wir zu wenig Wohnungen haben, deshalb gibt es so eine große Konkurrenz. Ja? Das ist die Argumentationsweise dahinter und diese große Konkurrenz kann man eigentlich nur auflösen, indem wir mehr Wohnungen bauen. Egal was für Wohnungen, Hauptsache mehr. Ja, Das, das ist diese Bauen-Bauen-Bauen-Ideologie, ähm, wo die Älteren von uns und, und euch ähm, sich vielleicht erinnern, hatten wir auch schon mal, ja, wenn der Generalsekretär die ein oder zwei Millionenste Wohnung übergeben hat, so ungefähr ähm, stellt man sich das vor, außer dass man hier schon deutlich sieht, ähm, so richtig auf die Millionen Wohnungen werden wir gar nicht kommen. Ja, Also jetzt sind wir 2015 bei knapp über 10.000 fertiggestellten Wohnungen angekommen und ähm, das sieht schon deutlich mehr aus als die 4.000, die wir noch vor zehn Jahren hatten, aber ähm, ich habe jetzt dieselbe Grafik nochmal ergänzt ähm, um das Wachstum der Haushalte. Ja, das ist diese graue Linie, die ihr oben da gestrichelt seht, ähm, das zeigt pro Jahr, um wie viel Haushalte Berlin gewachsen ist kennt ja auch die Zahlen, dass immer gesagt wird, ähm, Berlin, die Bevölkerung wächst, 40, 50, 60, 70.000, mehr Einwohner hat die Stadt. Ja? Das ähm, sind Zahlen, die leicht zu erfassen sind. Wissen wir aber auch, dass die Anzahl von Personen für den Wohnungsmarkt gar nicht so relevant ist, sondern wichtig sind tatsächlich ja, wie viele Haushalte gibt es. Ja? Wenn eine Familie mit zwei Kindern nach einer Wohnung sucht, dann ist ein Haushalt, der eine große Wohnung sucht, ähm, dann sind es aber vier Personen, aber... Diese vier Personen brauchen eine Wohnung. Ja, deshalb also wichtig, Bezugsgröße für die Baufertigstellung ist immer das Wachstum der Haushalte. Ja, und da sehen wir, dass im selben Zeitraum von 2005 bis 2015 ähm, dieses Wachstum der Haushalte deutlich gestiegen ist. Und zwar viel, viel deutlicher als ähm, die Anzahl der Wohnungen, die gebaut wurde. Das fängt bei 12.000, 13.000 äh, Haushalten an, die zusätzlich in Berlin dazugekommen sind und steigert sich auf Zahlen im ähm, von 26.000, 25 25.000 in den letzten Jahren und das ist auch die Prognose für die nächsten Jahre, dass das Haushaltswachstum ähm, weiter so wachsen wird. Ja, und das, das heißt, in jedem Jahr, in dem ich weniger Wohnungen baue, als ähm, Haushalte dazugekommen sind, ähm, wächst die Kluft, die es dazwischen gibt. Ja, also irgendwann sind einfach nicht mehr genügend Wohnungen da. Ähm, zu den Haushaltszahlen muss noch dazu gesagt werden, ähm, dass das nicht einfach nur simple Wanderungseffekte sind. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, Berlin ist attraktiv und viele Leute ziehen in die Stadt und wollen sich hier ansiedeln oder studieren oder ähm, einfach nur hier leben, sondern ähm, die Haushalte wachsen auch, weil sich die, wie sagt der Soziologe, demografische Struktur der Gesellschaft verändert. Ähm, weniger Familien, immer mehr Alleinlebende, ähm, in mehreren Wohnungen aufgeteilte Patchwork-Familien, Bestandteile und, und so weiter. Also diese ganze ähm, soziologische und soziale Struktur schlägt sich hier auch nieder, ähm, ist aber für die Wohnungsversorgung völlig egal, wo die neuen Haushalte herkommen, Sie ähm, werden in Berlin zurzeit von den Bauaktivitäten ähm, nicht annähernd ausreichend bedient. Wir werden später darauf zurückkommen, warum das ähm, so ist. Also das, das wisst ihr auch, ähm, das Bauen in Berlin ist gar nicht verboten, sondern das also, kann beantragt werden. Ähm, Berlin gilt als, auch als eine Stadt mit extrem vielen Baupotenzialflächen. Ja, also in diesem Stadtentwicklungsplan Wohnen hat das ja die Vorgängerregierung ähm, einmal ausgemessen, hat gesagt, hier ist Platz für mehr als 200.000 Wohnungen. Könnte sofort angefangen werden zu bauen, aber ähm, offensichtlich klappt das nicht so richtig. Warum ist das so? Werden wir auch noch klären. Aber hier sehen wir erstmal, Berlin wächst, aber der Wohnungsbestand wächst nicht ähm, stark genug hinterher. Was bedeutet das, wenn das so eine Miss- Verhältnis zwischen Haushaltswachstum und Baufertigstellung gibt, dass es nicht genügend Wohnungen gibt und wir sehen hier eine Grafik, wo die sogenannte Wohnversorgungsquote dargestellt ist. Wohnversorgungsquote, schwieriger Begriff vielleicht, aber ist relativ einfach zu erklären, misst das Verhältnis zwischen Haushalten, die mit Wohnung versorgt werden müssen und den Wohnungen, die tatsächlich vorhanden sind. Ja, da ist jetzt noch nicht mit drin, dass kleine und große Haushalte auch kleine und große Wohnungen brauchen, sondern einfach nur die pure Anzahl von Haushalten und die pure Anzahl von Wohnungen werden hier verglichen. Und wir sehen, dass wir, hier ist ja eine längere Zeitreihe angegeben, dass noch in den 90er Jahren ähm, das eine völlige Überversorgung mit Wohnungen in Berlin gab. Ja, damals hat vor allen Dingen die Politik und auch die Immobilienlobby gesagt, das größte Problem in Berlin ist der Leerstand. Ja, aus Mietersicht ähm, ist Leerstand natürlich gar nicht so ein gravierendes Problem, sondern hat man eine schöne Auswahlmöglichkeit, gibt in fast allen Bezirken noch Wohnungen, in denen man ähm, zu vernünftigen Preisen wohnen kann. Und wir sehen, dass wir eine Wohnversorgungsquote von 108 hatten, das heißt 108 Wohnungen für 100 Haushalte, Ja, da standen eben auch immer welche leer, aber so war die Situation Ende der 90er Jahre. Und wir sehen dann, wie in einem relativ rapiden und schnellen Prozess erst diese Wohnversorgungsquote ab sinkt ab 2000. 7 2008 ähm, in tatsächlich ein kurzzeitiges ähm, Stadium oder bis 2009 in so ein kurzzeitiges Stadium kommt, wo es ausgeglichen ist und seitdem haben wir zu wenig Wohnungen. Ja? Sehen wir, wir haben jetzt eine Wohnversorgungsquote von 96, ähm, 2015 ist hier noch nicht aufgezählt, ähm, wird es etwa in, in diesem Bereich bleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen absacken, ähm, das heißt wir, wir haben eine Unterversorgung mit Wohnungen ja? und das ist nicht nur ein Problem, weil es nicht reicht, sondern ähm, hat tatsächlich ja diese Konkurrenzwirkung, dass also diese Konkurrenz um Wohnungen deshalb ähm, stärker ist. Was passiert bei Konkurrenzen? Selektion, Wettkampf, wird derjenige genommen, der den höchsten Mietpreis bereit ist zu zahlen? Oder die andere Seite, dass ähm, je stärker die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist zur Wohnungsversorgung, Diskriminierung Schlagen, also zuschlagen und, 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 und akut werden. Das heißt, also, sobald diese Wohnversorgungsquote in diesen roten Bereich absackt, ist stadtweit und konzentriert dann auch nochmal in, in den besonders nachgefragten Viertel eine Situation, dass es bei fast jeder Wohnungsvermietung mehr Bewerbungen gibt als von einem Haushalt. Und was passiert, wenn schon nur zwei Haushalte sich bewerben? Dann kann der Vermieter sich aussuchen, wen er nimmt. Ja, und wenn der Mietpreis schon feststeht, weil er vorher schon in der Annonce stand, dann sucht man sich denjenigen aus, der am besten passt, der den richtigen Nachnamen hat, der keine Kinder, keine Hunde, keine Katzen, was auch immer die Vermieter da wollen. Aber ja, sobald wir eine negative Wohnversorgungsquote haben, ähm, manifestiert sich Diskriminierung, die es auch sonst in der Gesellschaft ja immer gibt aber die manifestiert sich da, weil viele Vermieter dann sagen, dann muss ich ja auch nicht mehr an türkische Familien vermieten, dann muss ich hier nicht an Hartz-IV-Haushalte vermieten, wo ich gar nicht weiß, ob, ob die regelmäßig die Miete zahlen können etc. Ja, Also all diese Diskriminierung stecken hier in diesen roten Balken drin und deshalb ist tatsächlich der Wohnungsmangel in Berlin auch ein Problem. Was wir hier sehen ist, und das ist tatsächlich eine, sozusagen wichtige Nachricht dieser Wohnungsmangel. Ich habe hier mal, das ist ganz klein geschrieben, ähm, unten drunter die, die Bezirke von Berlin aufgelistet und wir sehen hier in dieser ähm, Bezirksauflistung, dass inzwischen alle Bezirke eine negative Wohnversorgungsquote haben. Ja, das heißt, also auch die Geschichten, dass das gesagt wird, naja, wer halt in Kreuzberg nichts mehr findet, der kann ja noch nach Spandau oder Marzahn oder Reinickendorf ziehen. Das ist gar nicht mehr so. Ja, auch in Marzahn und Reinickendorf ähm, haben wir im Prinzip einen überladenen Wohnungsmarkt und ähm, nicht, nicht mehr die, die Situation, dass da frei verfügbar ähm, die Wohnungen da sind. Und das hat eine wichtige Konsequenz für die Berliner Stadtentwicklung, ähm, Kennen wahrscheinlich auch schon viele, ähm, die diese ähm, Diskussion über Verdrängung, Gentrification in den Innenstadtbezirken, wo es ja immer darum geht, ähm, dass die Armen an den Stadtrand verdrängt werden. Ja, Berlin ist inzwischen in der Situation von diesen Wohnungsmarktstrukturen her, dass sozusagen eigentlich niemand mehr an den Rand gedrängt werden kann, weil der Rand ja auch schon voll ist. Ja, so. Und das, also das, das mag uns jetzt sozusagen erstmal erheitern, aber das ist natürlich in der Konsequenz eine sehr dramatische Situation, weil der Verdrängungsdruck in den attraktiven Innenstadtbezirken natürlich weiter anhält und auch da ist. Ja, und aus meiner Sicht ist, ist genau dieses Zulaufen der Stadt und das die Unmöglichkeit für viele, gerade für die mit geringem Einkommen, eine Alternative irgendwo in Berlin zu finden. Ja, das ist einer der Hauptgründe, warum wir so viele Proteste in Berlin zum Wohnungsthema haben. Ja, sozusagen der Kampf um die eigene Wohnung, die Verteidigung des, des, des Mietvertrages wird zu so einer zentralen Angelegenheit für viele, weil es einfach auch keine individuellen Alternativen gibt. Ja, also Selbst wenn ich sage, dann ziehe ich halt nach Reinigendorf, wenn es da auch keine Wohnung mehr gibt, die ich bezahlen kann, dann muss ich um meine Wohnung in Kreuzberg oder in Prenzlauer Berg oder wo auch immer natürlich mit besonderem Engagement kämpfen. Ja, und das ist, das ist einer der Geheimnisse, also, weil, weil Verdrängung gab es ja auch schon in den 90er Jahren, ja? wenn wir hier Prenzlauer Berg und Friedrichshain uns ansehen, wie dort die Mieten gestiegen sind. Und da gab es aber keine Massenproteste, ja? bis, bis auf die sozusagen Anfang der 90er Jahre, wir bleiben alle Bewegung. Ja? Relativ ähm, geschmeidig ist dieser Verdrängungsprozess vonstatten gegangen, weil es für die allermeisten immer eine Alternative gab, wo man noch hinziehen konnte. Diese Alternative verschwindet in Berlin Zunehmend, ja, Wir sehen es jetzt hier erstmal an der Anzahl der Wohnungen, werden das aber gleich schon noch mit Mietpreisen kennenlernen. Also noch ein Argument, warum wir Wohnungsbau ganz dringend brauchen und, und neue Wohnungen in Berlin gebraucht werden. Ja? Also die Alternative, die will sich aber auch keiner vorstellen, wäre ja, dass man sagt, wir, wir, wir lassen jetzt niemanden mehr rein oder ähm, wir ver verfügen ein Scheidungsverbot. Ja, dann gibt es auch kein, also nicht, nicht noch mehr, also wollen wir alles nicht, deshalb werden wir das ähm, mit, mit Wohnungen lösen müssen. So. Hier ist der Versuch, jetzt wird es schon ein bisschen bunter in, in den Karten, ähm, aber ähm, da wir die Zahlen jetzt schon so ein bisschen kennen, ähm, sehen wir jetzt hier in umgekehrter Farbgebung, das ist natürlich nicht so geschickt, ähm, die Fertigstellung von Wohnungen, die sind jetzt hier kumuliert. Also das heißt, wir, wir sehen jetzt hier, wie viele Wohnungen sind seit 1992 bis zum Jahr 2014 gebaut worden. Insgesamt fast mehr als, also ein bisschen mehr als 200.000 Wohnungen. Das klingt erstmal richtig viel, aber es ist natürlich auch ein ähm, relativ langer Zeitraum von ähm, über 20 Jahren, in, in denen das stattgefunden hat. Und wir sehen die Entwicklung der Haushaltszahlen und da sind wir natürlich überrascht, das sind sogar 330.000. Ja, wir haben also insgesamt in dieser, in den 20 Jahren sind 330.000 Haushalte dazugekommen in Berlin, aber nur knapp über 200.000 Wohnungen und ähm, das sieht dann diese kleine gestrichelte Linie unten, da ist so ein bisschen das ähm, Defizit ähm, aufgeschlüsselt. Das heißt, um 2014 oder auch 2015, so gravierend, haben sich die Zahlen nicht geändert, wird hier deutlich, wir brauchen eigentlich fast 120.000 Wohnungen, die fehlen. Wir haben 120.000 mehr Haushalte in der Stadt, als wir Wohnungen in der Stadt haben. Und wir sehen, dass das eine Entwicklung ist, die sich vor allen Dingen in den letzten Jahren etabliert hat, nämlich so ab 2005, 2006, und sehen, dass wir gerade Mitte der 90er bis Mitte 2000er Jahre sogar so etwas wie einen Überschuss hatten. An, an Haushalten, ja, an, an Wohnungen, weil es nämlich ähm, da einen sehr intensiven Wohnungsbau gab, den, den wir gerade also in diesem bisschen steileren Anstieg der blauen Kurve Mitte der 90er Jahre sehen. Auch darüber werden wir noch sprechen. Hier halten wir erstmal fest, Berlin braucht ganz offensichtlich mehr Wohnungen oder weniger Haushalte, aber weil wir das mit den weniger Haushalten nicht wollen, braucht man mehr Wohnungen. So, also ein absoluter Mangel von über 100.000 Wohnungen, da ist die Prognose der künftigen Bevölkerungsentwicklung noch nicht mit eingerechnet, also das heißt, das, das ist bei diesen Stadtentwicklungsplänen spielt es immer eine große Rolle, dass man sagt, na, äh, wir wollen ja auch nicht, also Wohnungen brauchen ja Vorlauf, bis sie geplant und errichtet und vermietet sind, ähm, deshalb sagt man immer, eigentlich muss sich der Wohnungsbedarf an der zukünftigen Bevölkerungszahl messen, ja, und Prognosen haben aber natürlich immer so ein spekulativen Aspekt, dass man nicht genau weiß, ob das mit der Zuwanderung, mit der Scheidungsquote und so weiter äh, sich weiter so entwickelt oder ob sich das nicht auch verändern kann. Deshalb habe ich hier erstmal jetzt nur gesagt, also schon jetzt brauchen wir mehr als diese 100.000 Wohnungen. Dazu kommt ein Wohnungsbedarf für die Geflüchteten, die auch dauerhaft in Berlin bleiben werden, von ungefähr 25.000 Wohnungen. Ist inzwischen auch politischer Konsens bei den neuen bei, bei der neuen Regierung, dass man sagt, Ziel ist, dass die nicht mehr in Turnhallen wohnen, dass die auch nicht in Sonderunterkünften leben, sondern dass die ganz normal integriert werden in die Stadt. Also müssen sie in Wohnungen wohnen, aber die Wohnung braucht es dann natürlich auch. Also brauchen wir 25.000 Wohnungen nochmal zusätzlich. Hier haben wir jetzt schon ein ganz deutliches Problem. Also Flüchtlinge, die auch wenn sie dann einen anerkannten Status fürs Hierbleiben haben, ähm, haben in der Regel fast alle Diskriminierungsaspekte, die so ein Konkurrenzwohnungsmarkt mit sich bringt. Ja, die haben eine andere Hautfarbe, die sprechen eine andere Sprache, die haben kompliziert aufzuschreibende Namen, die wohnen vielleicht in Familienkonstellationen, die für sozusagen den deutschen Normalhaushalt ähm, ungewöhnlich erscheinen, wegen zu vielen Kindern oder zu vielen Erwachsenen. Man weiß es immer nicht so genau. Also all diese ähm, Probleme führen dazu, dass genau diese 25.000 Wohnung für Geflüchtete, nicht nur gebaut werden müssen, sondern dass wir auch sicherstellen müssen, dass die dann da reinkommen. Und nicht einfach sozusagen über Diskriminierungsaspekte ähm, außen vor bleiben. Werden wir auch noch sehen, was man dafür machen muss, wenn man das haben will. Und sozusagen zu, zusätzlich kommt noch, dass wir ähm, alternde Gesellschaften, ich gucke mich jetzt hier nicht um, <lacht> aber ähm, wissen wir auch alle, ähm, dass das auch dazu führt, dass wir ähm, einen wachsenden Bedarf an Wohnungen haben, die altersgerecht oder barrierefrei sind, die es auch nicht gibt. Ja, also auch da haben wir mit den Behindertenverbänden in Berlin zusammengearbeitet. Ähm, wird zurzeit gesagt, es gibt ein Defizit von ungefähr 110.000 altersgerechten barrierefreien Wohnungen. Die müssen entweder umgebaut werden oder die neu gebauten Wohnungen müssen so geschaffen werden. Aber wir sehen, dass wir sozusagen ähm, da schon fast in diesem Bereich sind, ähm, dass fast alle Wohnungen, die jetzt gebaut werden müssen, altersgerecht und barrierefrei sein müssten. Vielleicht wollen aber auch gar nicht alle um. Also, es ist kompliziert. Wir haben also viel Arbeit vor uns. Und eine zentrale Frage bei all diesen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, noch gar nicht thematisiert: Wie teuer dürfen denn diese Wohnungen sein? Ja? Für die Geflüchteten, für diejenigen, die aus der Innenstadt verdrängt werden, für diejenigen, die altersgerechte, barrierefreie Wohnungen haben. Die haben ja nicht alle unglaublich viel Geld. Ja? Eine Wohnung muss ja auch bezahlt werden. Also, wir haben uns auch damit beschäftigen müssen: Wie viel preiswerte Wohnung braucht Berlin eigentlich? Was, was heißt eigentlich preiswert?
1: Ja. Ich habe hab nur eine kurze Frage. Wo sind denn die ganzen Menschen jetzt, die einen Haushalt darstellen, aber die Wohnungen sind nicht da? Sind die alle auf der Straße oder wo die wohnen? Nee, auf,
0: auf der Straße sind, sind gar nicht so viele, aber ähm, es gibt eine ähm, wachsende Anzahl von, von, von Haushaltskombinationen, wo man ähm, Zimmer untervermietet und noch ein. ein Personenhaushalt in den Familienhaushalt integriert oder in WGs wohnt und das ist aber anders als, als es, weiß nicht, vielleicht noch vor zehn Jahren war, im Prinzip nicht mehr so eine ähm, völlig gerechtfertigt akzeptable Lebensstilentscheidung. Ich wohne auch gerne mit vielen anderen zusammen, sondern es gibt tatsächlich ähm, einen aus diesen Lebensstilentscheidungen nicht begründbaren Boom von mehr, mehr Haushalts, ähm, von, von mehreren Haushalten bewohnten Wohnungen in Berlin. Ja, und, und die, die, das ist ein anderes Thema, können wir auch mal Veranstaltungen machen? Ähm, die, die Zahl der Wohnungslosen ähm, haben wir, obwohl das seit Jahren gefordert wird, gibt es in Berlin einfach noch keine amtliche Statistik für. Ja, also Im Moment ist, glaube ich, so, dass der, das war das LAGESO vorher, die dafür zuständig waren. Der Amtsleiter, der ist ähm, irgendwann krank geworden und die Stelle wurde nicht neu besetzt und ähm, dann mit wird sich jetzt seit zweieinhalb Jahren damit rausgeredet, obwohl es Beschlüsse im Abgeordnetenhaus gibt, dass es diese Statistik geben soll, dass die einfach noch nicht auf dem Tisch liegt. Ja, da fragen dann die Abgeordneten, jetzt sind es ja die Regierungsparteien, aber bisher waren es die Abgeordneten der Oppositionsparteien, die fragen dann regelmäßig nach, wo bleibt denn die Statistik und wird immer gesagt, ist ganz schwierig. Kommt, wir setzen es um. Aber es sind jedenfalls nicht 100.000. Also, ja, also da
1: sind nämlich auch die Kinder, die von zu Hause ausziehen wollen,
0: die nämlich ausziehen können, weil sie keine
1: Wohnung kriegen. Ja, genau. Die, das sind da bestimmt ganz viele in Berlin. Also die mit 27 mh? noch zu Hause, weil Mama und Papa auch dann also weil sie keine Wohnung kriegen. Genau, und das
0: müssen sich dann in der Zeitung als Hotel-Mama ja, verspotten ja. lassen, so als, als Generation, die nicht von zu Hause wegkommen, weil sie so ein Nest docker sind. Und, genau, also, also es, es versteckt sich hinter Lebensrealitäten, die ungewöhnlich sind, aber ähm, das, das ist sozusagen der Stand, der Stand, den, den wir hier ähm, bringen können oder präsentieren können und wir werden uns jetzt aber der Frage zuwenden, mit den, wie teuer dürfen denn die Wohnungen sein, in denen wir wohnen. Ähm, dazu erstmal ein kleiner Hinweis, ähm, kennt ihr alle, der Berliner Wohnungsmarkt ist ein Mietwohnungsmarkt, 85 Prozent in Berlin wohnen zur Miete, das sieht man da in den blauen, dunkelorange, orange also bräun, bräunlichen, grauen und roten Kreisen, das sind alles Mietwohnungen, ähm, Ungefähr 1,8, 1,75 Millionen und dazu haben wir ähm, sozusagen ein kleines Spektrum an selbstgenutzten Eigentumswohnungen, da sind aber nicht nur Eigentumswohnungen, die es in der Innenstadt, also die wir vielleicht aus den Gentrifizierungsprozessen kennen, wenn umgewandelt wird und dann so eine Eigentumswohnung bewohnt wird, sondern da sind auch, ähm, wer sich am Rand von Berlin so ein bisschen auskennt, Eigenheime, die ähm, als selbstgenutztes Wohneigentum errichtet wurden oder die Häuschen in der Doppelhaushälfte, ähm, die zum Eigentum genutzt werden, die sind alle in diesem in diesen kleinen gelben Button ähm, da drin. Und ähm, das heißt also, wenn wir in Berlin über Wohnungsversorgung sprechen, Klammern wir das mit dem selbstgenutzten Eigentum heraus, weil die meisten brauchen eine Mietwohnung. Ja, also Das soll die Karte hier beschreiben und wir sehen hier so ein bisschen in der Struktur, ähm, wie der Mietwohnungsmarkt organisiert ist. Wir haben einen ganz kleinen ähm, Bereich von inzwischen sind es nur noch fast 100.000 Wohnungen. Das geht rasend schnell, dass es sich verändert. Der soziale Wohnungsbau, der ist mit öffentlichen Fördergeldern errichtet worden, hat Mietpreis- und Belegungsbindung. Sollte er zumindest haben. Dann haben wir im Bereich von hier 280.000, sind jetzt bald 300.000 ähm, kommunalen Wohnungen oder landeseigenen Wohnungen, öffentlicher Wohnungsbestand. Dann ist da der nächstgrößere Kreis, da steht jetzt BBU, das sind die Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen, das ist der Lobbyverband ähm, für die großen Wohnungsunternehmen, da sind die Kommunalen mit dabei, da sind Genossenschaften mit dabei. Da sind aber auch ähm, sozusagen die sozusagen teilweise institutionelle Anleger wie die Deutsche wohnen mit mit enthalten ja? die, weil 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 die eben sich von dem Verband mit vertreten lassen. und dann wenn wir diesen Außenring nehmen wo dann also nochmal ungefähr 500.000 bis 600.000 ähm, Wohnungen versteckt sind ähm, das sind Mietwohnungen die privat vermietet werden wo die Eigentümer aber nicht in, in diesem großen Lobbyverband ähm, organisiert sind, sondern entweder im Verband Freier Wohnungswirtschaft oder bei Haus und Grund, teilweise diese, was was in Innenstadtbezirken, vor allen Dingen Westberlin, noch relativ viel gibt, so Kleineigentümer, also wo ein Eigentümer ein, zwei Häuser in der zweiten, dritten Generation verwaltet, also die stecken da alle mit drin. Ja, das heißt also, Mietwohnen ähm, ist zwar der Standard in Berlin, aber die Art und Weise, wie das Mietwohnen Eigentümerseits organisiert wird. Das unterscheidet sich. Ja? Kann sich jeder vorstellen. So ein Investmentfonds agiert vielleicht anders als eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder sollte zumindest, also die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft sollte anders agieren und eine Genossenschaft unterscheidet sich von so einem kleinen Eigentümer, der ähm, sein Haus bewirtschaftet und ähm, wieder ähm, andere unterscheiden sich von, von tatsächlich neuen Investoren, die mit spekulativer Absicht Grundstücke in Berlin kaufen und und, und, und bewirtschaften man Also all, all diese Vielfalt versteckt sich hinter der Mietwohnungsfrage, aber Wohnungsfragen in Berlin sind trotzdem immer Mietwohnungsfragen. Deshalb die Mieten. Wenn wir jetzt herauskriegen wollen, wie teuer darf es denn eigentlich sein, schauen wir erstmal, wie teuer ist es denn. Ja, auch wieder zwei Linien. Ähm, die Farben kennt ihr schon. Blaue Miete oder die blaue Linie, die zeigt die Mietpreisentwicklung im Bestand. Das sind die Mieten oder das ist die Datenbasis, die ich hier genommen habe, das sind die Mietspiegelerhebungen, ähm, sind hier in groben Durchschnitten zusammengefasst. Also das wissen wir dann auch, dass, dass sich ein Plattenbau in Marzahn von einem Altbau in Kreuzberg unterscheidet und ähm, eben diese unterschiedlichen Mietpreise dann in den Durchschnittsmieten hier mit eingehen. Aber was wir sehen ist, dass diese blaue Linie, also die Mietpreisentwicklung im Bestand, die durchschnittliche mittlere Miete, dass Mietspiegels ähm, sich im Laufe der 90er, 2000er, 2010er Jahre ähm, relativ kontinuierlich entwickelt hat und zurzeit bei knapp unter 6 Euro pro Quadratmeter liegt. Im Durchschnitt. Ja? Durchschnitt heißt immer, gibt Wohnungen, die darunter liegen und gibt Wohnungen, die darüber liegen. Ähm, kann jetzt jeder für sich selber netto kalt Quadratmeter Miete ausrechnen. Bin ich noch darunter oder habe ich quasi noch einen Mietspiegel? Ähm, Bestand von 2004 oder 2005, aber oder zahle ich jetzt schon mehr als es? dadurch. das ist eine wichtige Größe, weil das bedeutet nämlich ähm, für die, die schon länger Mietvertrag haben und längere Zeit in einem Mietverhältnis sind, ähm, wie viel Miete muss ich dann bezahlen und kann ich mir das noch leisten? Die zweite wichtige Linie wissen alle, die versucht haben in den letzten Jahren oder auch schon vor den letzten Jahren umzuziehen. Man orientiert sich an der Neuvermietungsmiete. Wie teuer ist es denn, wenn ich jetzt in eine neue Wohnung ziehen muss? Weil ich das Quartier wechseln will, weil die Familie sich gerade geschieden hat und jetzt zwei kleine Wohnungen braucht, weil ich neu in der Stadt bin, weil ich ein Geflüchteter bin, der ähm, eine Anerkennung bekommen hat und aus der Turnhalle rausziehen will und jetzt eine Wohnung suche. Wie finde ich diese Wohnung? Wie teuer ist die? Und hier sehen wir, ähm, dass diese Entwicklung der Neuvermietungsmieten sich bis zum Jahr 2001, 2002, 2003 in etwa auf dem Level bewegt, in dem auch die Bestandsmieten waren. Ja? Neuvermietungsmieten waren in der Regel ein bisschen höher als die Bestandsmieten und ab dem Jahr 2005 entkoppelt sich der, die Neuvermietungsmiete völlig von, von, von den Mietpreisen im Bestand und hat im Durchschnitt jetzt einen Wert von über 9 Euro pro Quadratmeter. Ja? Netto Kalt, da kommen dann noch Heiz- und Betriebskosten dazu. Kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie viel Wohnfläche man sich damit dem jeweiligen Einkommen leisten kann. Diese Lücke zwischen den Mietpreisen im Bestand und den Neuvermietungsmieten, die ist relevant auch für die Verdrängungsdiskussion, die wir haben. Ja, was ist eigentlich der Sinn von Verdrängung aus der Perspektive von Eigentümern und Vermietern? Der Sinn von Verdrängung ist, dass ich einen höheren Mietertrag, ja, wenn ich nicht gleich in eine Eigentumswohnung umwandeln will, erziele. Und wie kann ich einen höheren Mietertrag erzielen? Ich kann entweder darauf warten, dass der Mietspiegel schön weiter steigt und kann dann alle vier Jahre 15% Prozent die Miete erhöhen. Dann brauche ich ganz schön lange, bis ich sozusagen tatsächlich eine große Ertragssteigerung habe. Oder aber ich kann darauf setzen, dass ich sage, ich kann auf einen Schlag von 6 Euro auf 9 Euro hochziehen. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Mieter mit dem langjährigen Mietvertrag oder die Mieterin, die da im Wege steht. Ja, und, 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 dieser, und, und das, das ist, ist ja eine quasi investitionsfreie Ertragssteigerung. Also ich brauche im, im Gegensatz zu einer Modernisierung oder zu einem Neubau ist, ist, ist das Schließen der Ertragslücke zwischen Bestands- und Neuvermietungsmieten sozusagen tatsächlich ein gewinnbringendes Geschäft ohne eigene finanzielle Anstrengung. Ja, und deshalb ist es so attraktiv, auf einen Mieterwechsel zu setzen. Deshalb gibt es so viele Räumungsklagen in Berlin, die abenteuerliche Begründung zum Teil haben. Ja, wenn man sich, sich da beschäftigt ähm, mit, dann, 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 dann werden Leute gekündigt, weil sie vermehrt gegen die Hausordnung verstoßen haben und Schuhe im Treppenhaus abgestellt haben. Ja, also Da kann man sagen, das ist nicht schön, wenn dass die Nachbarn stört, aber das ist eigentlich kein Kündigungsgrund. Oder dass Mieterinnen gekündigt werden, weil sie sich an Protesten gegen Mietsteigerungen beteiligt haben und Transparente in ihren Fenstern aufgehängt haben. Kündigungsgrund. Oder weil es mehrfache Wechsel ähm, der Hausverwaltung gab, die immer mit einem Kontowechsel verbunden waren. Und man hat irgendwie zweimal verpasst, das richtige Konto rechtzeitig einzugeben, weil der Brief irgendwie nicht auf, aufgetaucht ist. Hat das alles ordentlich nachgezahlt? trotzdem Kündigungsgrund wegen verspäter. So also wo, wo, wo man ja, wenn man nur diese einzelnen Fälle sieht, denkt, was ist denn hier los, warum, warum wird denn wegen solchen Lappalien gekündigt? Hier sehen wir die Gründe, weil es extrem reizvoll ist zu kündigen, weil man nach einer Kündigung die Wohnung neu vermieten kann. Ja, und dann haben wir ja schon gesagt, das sind jetzt die Durchschnittswerte. Ja, wer die Mietpreise kennt, die vielleicht hier in der Gegend, in Prenzlauberg oder in Kreuzberg, im Norden von Neukölln, neu vermietet, angeboten werden. Das sind ja häufig deutlich mehr als die 9 Euro. Und wenn ich da einen Altmieter oder eine Altmieterin habe, die 4, 5, 6 Euro pro Quadratmeter bezahlt, 2 Euro? Nein.
1: Bei mir um die Ecke, da Neuvermietung, Neubau, 18,50 Euro. Nein, ah, Neubau
0: also haben wir ja noch gar nicht. Neubau kommen wir gleich noch. Genau. Also haben wir... Das, das Problem der, der Ertragslücken zwischen Bestands- und, und Neuvermietungsmieten kennengelernt. So, wenn wir über Neubau sprechen wollten, dann ist das ein extrem teurer Neubau, <lacht> kann man mal sagen. Mhm. sind jetzt hier die ähm, Neubau-Mietpreise ähm, aus den jeweiligen Jahren auch wieder im Durchschnitt ähm, dargestellt. Da mag uns jetzt zunächst verwundern, dass die aktuell nur knapp über den Neuvermietungsmieten liegen, aber das liegt, klären wir gleich noch auf, vor allen Dingen daran, dass ja ganz wenig Mietwohnungen überhaupt gebaut werden. Also das meiste wird ja im Eigentum errichtet und ähm, dann sozusagen sind eben auch die Neubauten von Genossenschaften oder von die wenigen Neubauten von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ähm, hier mit drin, sodass die, dass die Neubaumieten im Moment knapp über den Neuvermietungsmieten im Altbau sind. Und da sehen wir an dieser Kurve ähm, ein extremes Problem, was Berlin hat oder was Investoren, die potenziell in den Neubau investieren könnten, mit Berlin haben. Wenn wir die nämlich 2005, 2006 gefragt hätten, Warum baut ihr denn so wenig Wohnungen? Ja? Ihr erinnert euch, das waren die Jahre, als, 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 als weniger als 4.000 Wohnungen pro Jahr gebaut worden. Obwohl, haben wir auch gesehen, die Haushaltszahlen gestiegen sind, der Bedarf schon da war. Wenn man damals Investoren gefragt hätte, warum investiert ihr nicht in den Wohnungsbau, hätten die genau so eine Grafik vorgelegt und hätten gesagt, ich kann ja nicht für 7 oder 8 Euro eine Neubauwohnung anbieten, wenn die Leute für 5 Euro einen sanierten Altbau noch finden in der Stadt, dann zieht ja niemand da rein. Ja? Würden wir auch nicht machen. Ja? Wir würden, wenn es preiswertere Wohnungen im guten Standard gibt, würden wir ja nicht in den Neubau ziehen. Ja? Das heißt, die haben also gesagt, die Mieten in Berlin sind zu gering, um attraktiv für den Neubau zu sein. Ja? Dann sind die Mieten ja gestiegen und ich dachte dann immer so: Jetzt muss doch der Neubauboom irgendwann kommen. Und der kam ja auch, aber nicht so stark, wie er gebraucht wurde. Und dann, dann sehen wir gerade in der Zeit zwischen 2010 und 2015 eine Periode, wo man wieder fragen konnte, ähm, liebe Investoren, warum investiert ihr denn jetzt, wo es so dringend gebraucht wird, nicht in den Neubau? Und dann haben die gesagt, na, ich bin ja nicht verrückt, ich kann ja rechnen. Das ist ja viel einfacher, sich ein Bestandsgebäude in der Stadt zu kaufen und darauf zu hoffen, dass man die Neuvermietungsmiete realisieren kann. Da kriege ich ja zwei, drei Euro mehr als mit einem Neubau. Und beim Neubau, da muss ich einen Antrag stellen, da muss ich auf die Genehmigung warten, da muss ich mich mit der Gewerkschaft streiten, weil die mit meinen polnischen Bauarbeitern Probleme haben. Da muss ich noch einen Gutachter bezahlen, ähm, dann steigen vielleicht die Baukosten auch noch, weil irgendein Material teurer geworden ist als in der Kalkulation. Da habe ich nur Ärger. Das ist da ja viel, viel einfacher. Ich kaufe so ein Haus, und schmeiß den Mieter raus und ähm, vermiete neu. Ja? Ist sozusagen mit derselben Investitionssumme ein größerer Gewinn zu machen. Heißt also, hatten wir jetzt vergangenen Jahre das Argument, ähm, in Berlin sind die Neuvermietungsmieten zu hoch ähm, oder zu attraktiv, um neu zu bauen. Auch ein Problem, weil wir ja gesehen haben, wir bräuchten diese ähm, neu gebauten Wohnungen so dringend. So, ähm, Jetzt hat man gesagt, ähm, was kann man sich jetzt hiervon leisten, also wo... Wer, wer muss eigentlich wo wohnen? Und ich habe zwei Begriffe, die ich kurz vorstellen will. Das eine ist der Begriff der Angemessenheit. Den kennen alle die, die sich mit dem Sozialgesetz auseinandersetzen. Da heißt es immer, die Kosten der Unterkunft werden übernommen. Das ist das Gute an Hartz IV. Da steht drin, die tatsächlichen Wohnkosten werden übernommen. Und dann kommt dieser teuflische Nachsatz, soweit sie angemessen sind. Was angemessen ist, das regelt dann... Nee, das regelt nicht der Markt, das, das, das regeln die auf Ausführungsvorschriften ähm, auf kommunaler Ebene. Und in Berlin haben wir jetzt die AV Wohnen, also Ausführungsvorschrift Wohnen. Da wird dann festgelegt, was angemessen ist. Der Gesetzgeber und auch ähm, die Gesetzsprechung ähm, geben da wichtige Hinweise. Die sagen zum Beispiel, dass ähm, die Angemessenheit sich im unteren Segment des Mietwohnungsangebots. <lacht> bewegen soll, was in Berlin lange dazu geführt hat, dass man gesagt hat, na, dann nehmen wir mal die Durchschnittsmieten, die es in Berlin gibt und ziehen da irgendwas ab und sagen dann, das ist das untere Segment und dann, dann hatte man plötzlich definierte Bemessungsgrenzen der angemessenen Kosten der Unterkunft, für die es fast keine Wohnung in Berlin gab, jedenfalls keine verfügbaren und erst recht keine neu vermieteten Wohnungen. Also das heißt, wenn wir über wie teuer dürfen Wohnungen sein sprechen, dann müssen wir immer diese Angemessenheiten im Auge haben, diese definierten Angemessenheiten. Ja, das ist keine tatsächliche Angemessenheit, sondern die Grenze der Angemessenheit wird in Berlin vom Gesetzgeber, also vom, von, von der Landesregierung definiert. Das betrifft, und das sind viele, 350.000 Bedarfsgemeinschaften. Ja? Auch wenn ihr ähm, Zahlen hört, dass es in Berlin gerade boomt mit der Wirtschaft, dass wir weniger Arbeitslose haben, dass es mehr bezahlte Beschäftigung, sozialversicherungspflichtige Jobs etc. gibt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die von Transferleistungen abhängen, ist unabhängig von diesen sozusagen Arbeitslosenentwicklungen, unabhängig von diesen kleinen Jobwundern, die uns in der Presse berichtet werden. Seit vielen Jahren oszilliert die um diese 350.000 Bedarfsgemeinschaften, 350.000 Haushalte, die von diesen Sozialtransferleistungen abhängen und die sich an die Kosten der Unterkunft halten müssen. Ja, das, das ist. <lacht> tatsächlich eine relativ große, große Anzahl, können wir jetzt auch nochmal überlegen, wie viele Personen das sind, das sind nämlich fast 700.000 in Berlin, ja, also um, um so eine Größenordnung zu haben, wie viel ähm, sich daran halten müssen. Ein zweiter Punkt, deshalb steht oben drüber, was ist angemessen, was ist leistbar, das wäre nämlich mein Vorschlag, statt preiswert diese Begriffe zu nehmen, weil die mir sinnvoller erscheinen, dann haben wir noch 300.000 Haushalte zusätzlich zu den 350.000 Bedarfsgemeinschaften, die haben einfach ein geringes Einkommen. Die haben ein geringes Einkommen, weniger als 80 Prozent des Durchschnittseinkommens. Ja, das ist natürlich ob du in einem Ein-Personen-Haushalt, zwei-, drei-, vier-Personen-Haushalt mit Kindern oder mit vielen Erwachsenen wohnst, unterscheidet sich das. Aber sozusagen, ich kann für jeden Haushaltstyp sagen, wer weniger als 80 Prozent vom Durchschnitt hat, der ist wirklich schon fast an der Armutsgrenze. Ist hier definiert als geringes Einkommen. Da haben wir 300.000 Haushalte. Die haben so ein geringes Einkommen, aber es ist nicht so gering, dass man in die Transferleistungsberechtigung fällt. Ja, das heißt, die brauchen auch Wohnungen. Dann haben wir zusammen also in Berlin 350.000 Wohnungen, die wir brauchen, die entweder angemessen sein müssen nach diesen Definitionen der AV Wohnen für Hartz IV und SGB 12 und zusätzlich 300.000 Haushalte, die geringe Einkommen haben und die brauchen leistbare Wohnungen. Das ist ein Begriff, den habe ich mir von den österreichischen Wohnungsforschern und, und Wohnungspolitikern, Politikerinnen abgeschaut. Die sagen nämlich nicht preiswert, sondern sagen, was an der Wohnung wichtig ist, am Mietpreis, ist die Leistbarkeit. Und Leistbarkeit beinhaltet, dass es im Verhältnis zum Einkommen steht. Ja? Und eine Wohnung, die für einen Personenhaushalt 450 Euro kostet, ja? die kann ich mit einem Professorengehalt extrem preiswert finden ja? und die Studierenden, die im selben Seminarraum sitzen, finden das vielleicht ganz schön teuer. Ja? also das, das heißt, das macht gar keinen Sinn zu sagen, eine preiswerte Wohnung ist, ist ab, einem, ab einem bestimmten Wert, mehr als 350 Euro soll niemand zahlen oder so, sondern entscheidend ist die Leistbarkeit zu dem jeweiligen Einkommen. Ja? Und da wird in der Regel setzt sich da gerade durch, auch in Berlin, eine Diskussion, die sagt, es müsste eigentlich übertragbare Mietbelastungsquoten definiert werden. Also wie hoch soll der maximale Anteil sein von dem, was am verfügbaren Einkommen für die Miete ausgegeben wird? Ja? Wird dann viel diskutiert, soll das die Netto-Kaltmiete sein oder die brutto -Miete ist 30% Prozent angemessen oder 25%? Prozent? Ähm, große Debatten. Muss, muss man auch führen, aber sinnvoll ist schon mal, dass die Debatten überhaupt gibt, weil das heißt, wir bekommen bei der Bewertung der Wohnungsversorgungssituation den Aspekt der Leistbarkeit überhaupt in die Diskussion. Ja? Und, und sagen, Wohnungen haben nicht einen fixen Mietpreis und dann ist es gut, sondern wir sagen, die Wohnungen sollen für den jeweiligen Haushalt und die jeweiligen Einkommen passen. Ja? Das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Also haben wir zwei wichtige Begriffe, ähm, kennengelernt, über die wir gleich noch ein bisschen in die Realität eingehen. Ich habe hier mal zur Angemessenheit, ja, das waren diese Angemessenheitsgrenzen nach Hartz IV, das sind hier die typischen Tabellen, die kann man dann auf der Webseite der Sozialverwaltung sehen, da gibt es irgendwo Hinweise zur AV Wohnen, Ausführungsvorschrift Wohnen, da sind dann die Tabellen drin, wie viel wird ähm, gewährt also was ist die Bemessungsgrenze? Die wird in der Regel dann in Bruttowarmkosten angegeben. Darf ein Personenhaushalt darf maximal 50 Quadratmeter bezahlen und bewohnen und bekommt dafür maximal 444,50 gezahlt. Muss man erstmal finden die Wohnung, wenn man sie hat hat man schon ganz gut. Ich habe jetzt, weil wir die meisten Mietpreise, über die wir bisher gesprochen haben, ja immer in Netto kalt angegeben werden. Durchschnittsberechnung wieder angestellt, habe gesagt, so wie viel Heizkosten hat der Berliner und Berlinerin durchschnittlich, wie viel Betriebskosten wird durchschnittlich bezahlt und dann habe ich mal runtergerechnet und dann sozusagen sieht man schon, dass das jetzt Mietpreise sind, die tatsächlich schon eher Mangelware sind in Berlin, ja, wenn wir sagen, dieser Einpersonenhaushalt soll jetzt seine 50 Quadratmeter Wohnung finden für 285,50 Euro netto kalt. Ja, und dann kommen noch die Betriebskosten und die Heizkosten dazu. Und dann zahlt das Amt. Genau, die Preise haben wir schon gar nicht mehr. Ja. Damit wir es in unseren Rechnungen gleich haben, habe ich es hier mal ausgerechnet, wie viel das netto kalt mhm. ähm, pro Quadratmeter bedeutet. Und wir sehen, das sind je nach Wohnungsgröße, Haushaltsgröße, ähm, Werte zwischen 5,33 Euro und 5,71 Euro. Das wäre also der Mietpreis, ja, wenn man diese maximale Wohnungsgröße ausschöpft. Häufig ist auch ein Problem, dass vielleicht gibt es die Zweiraumwohnung mit 60 Quadratmetern, in der Innenstadt gar nicht. Ja? Da haben wir diese Gründerzeitquartiere, da sozusagen ist schon eine Zweiraumwohnung häufig mit 70 Quadratmeter oder hat 64 Quadratmeter. Also, das heißt, auch durch die Wohnungsgröße wird dann die, diese Bemessungsgrenze auch nochmal überschritten. Aber selbst wenn wir annehmen, es würde all diese Wohnungen in der entsprechenden Größe geben, haben wir hier sozusagen Obergrenzen der Nettokaltmiete. kaltmiete ja? 5,71 Euro ist die höchste, die wir hier haben. Ja? Zwei- und Ein-Personen-Haushalte sind auch die, die die es in der größten Anzahl gibt. Was ähm, gibt es, diese Wohnung? Jetzt haben wir noch mal die Karte hier eingeblendet, die wir vorhin schon hatten, mit den Mietpreisen, den Neuvermietungsmieten und den Neubaumieten. Und Ich habe mal ab 2005, da wurde ja Hartz IV eingeführt, seitdem gelten diese Bemessungsgrenzenkosten der Unterkunft, in dieser grauen gestrichelten Linie eingezeichnet. Ja, und Wir sehen jetzt zwei wichtige Daten. Wir sehen einmal 2006, Gleich nach Einführung dieser Bemessungsgrenze wird deutlich, Neuvermietungsmieten sind im Durchschnitt über diesen Bemessungsgrenzen. Also Hartz IV darf eigentlich schon ab 2006 gar nicht mehr umziehen. Ja, also haben wir jetzt schon gelernt, sind ja Durchschnittswerte, heißt es sind immer Wohnungen, die sind teurer und es gibt auch ein paar, die sind geringer, aber als Durchschnittsorientierung ist das sozusagen schon ähm, eine Wegmarke. Und das, was uns besonders erschrecken sollte, ist das, was 2014 passiert. Jetzt durchbrechen nämlich die Bestandsmieten, also da, wo ich schon immer drin wohne, die Wohnung. Die durchbrechen jetzt im Durchschnitt auch noch die Angemessenheitsgrenzen. Ja, das heißt, dieser Druck, der sozusagen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das passiert zigtausendmal in Berlin, dass die Jobcenter ähm, an die transferleistungsbeziehenden Haushalte Briefe verschicken. Durch die letzte Mieterhöhung, das kann eine Modernisierungsmaßnahme gewesen sein, das kann eine Anpassung über Mietspiegelanpassung sein, Ihre Wohnung ist teurer als die Angemessenheitsgrenze, bitte senken Sie Ihre Wohnkosten. Ja, dann, dann, dann sagt ihr ja das, das Jobcenter, bitte senken Sie Ihre Wohnkosten. Ja, dann kann man ja gerne versuchen, dann kann man seinen Vermieter anrufen, kann sagen, ich habe gerade einen offiziellen Brief bekommen, wir müssen die Wohnkosten senken. <lacht> wenn er das dann nicht macht. Und das ist ja derselbe Vermieter vielleicht, der auch weiß, dass er bei einer Neuvermietung ähm, den doppelten Preis kassieren kann. Also warum sollte der jetzt die Wohnkosten senken? Ja Und dann kann man überlegen, ob ich die Wohnkosten senke, weil ich nicht mehr heize. Ja, Das geht vielleicht ein Winter gut. Und dann steigt die Miete noch weiter. Dann kann man durch dieses sozusagen Reduzieren von... Heizkosten, die Wohnkosten nicht mehr senken und dann bleibt irgendwann nur noch übrig, dass ich mir eine andere Wohnung suche. Wo wir schon gelernt haben, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja? Oder ich muss den Fehlbetrag von meinen tatsächlichen Kosten und den Wohnkosten, die mir vom Amt gezahlt werden, selber zahlen, die Differenz. Woraus bezahle ich das? aus dem Regelbedarf, ja, den der Gesetzgeber so eng geschnitten hat, dass er sagt, das soll ja auch gerade mal so das minimale Existenzminimum garantieren. Ja, das, ja, da sind, weiß nicht, ob jemand da ist, der, der mit den Berliner Tafeln ähm, zu tun hat, wo, wo ja Essen ausgegeben wird, die sagen, dass regelmäßig zum Monatsende sozusagen verdoppeln sich die, die Zahlen von denen, die auf, auf diese Essensangebote angewiesen sind. Ja, Und das ist nicht damit zu begründen, dass es am Ende des Monats irgendwie die großen Leckereien bei den Berliner Tafeln gibt, sondern das einzige Grund dafür ist, dass das Geld am Ende nicht mehr reicht, weil ich zum Anfang meine Miete gezahlt habe und dann reicht das Geld, weil ich aus dem Regelsatz die überhöhte Miete bezahlen muss, reicht dann eben nicht für vier Wochen, sondern nur noch für zweieinhalb Wochen oder für drei Wochen. Ja, also, das sagen wir, wir sehen, diese Probleme, die, die hier in den Statistiken auftauchen, ähm, in, in all den Beratungsinstitutionen in Berlin auch immer wieder. Ja, das ist das, das Elend, was wir jetzt schon haben und es sind 350.000 Haushalte, ja, die, die davon betroffen sind. Also es ist jetzt nicht, nicht eine kleine marginale Größe der Stadtgesellschaft, über die wir sprechen, ja, sondern über viele hunderttausend Haushalte. Also haben wir hier ein Problem. Achso, Neubau wollten wir auch reden. Der, der ist jenseits von allem. ja also Das haben wir hier schon ähm, auch deutlich gesehen.
1: Der wird größer gebaut. Ja,
0: also der wird teuer gebaut. Jetzt, jetzt sehen wir hier diese Mietgrenze der Angemessenheit und, und jetzt, jetzt, jetzt haben wir vielleicht im Hinterkopf, dass, dass wir, ich habe den mitgebracht, Koalitionsvereinbarung, da steht ja alles drin, was jetzt gut gemacht werden soll. Da steht ja drin, dass jetzt auch gefördert wird wieder. Bis wohin wird gefördert? Was ist die niedrigste Miete, auf die da abgesenkt wird? Weiß das jemand? 6,50 Euro. Ist immer noch zu hoch. Also dafür wird prämiert, dass man eine ganz kleine Wohnung baut und ähm, mit 6,50 Euro kann man auf 41 Quadratmetern einen Ein-Personen-Haushalt auch schon fast wieder mit einer angemessenen Miete versorgen. Aber der, der Effekt stellt sich sozusagen noch nicht so ganz ein, zumal ja auch noch nicht so viel gebaut wird. So. Seid ihr alle noch aufnahmefähig? Ich kann ja, ja? mal... Okay. Ähm, die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, oder die ich mir gestellt habe, ähm, war, wenn wir jetzt von diesen Durchschnitten immer gesprochen haben, wie ist es denn jetzt in Wirklichkeit verteilt? Also wie viele angemessene Wohnungen gibt es denn für Hartz IV in diesem Mietspiegelbestand? Und ähm, da habe ich mir den aktuellen Mietspiegel von 2015 genommen, den kennen vielleicht die einen oder die anderen, da wird für die verschiedenen Wohnungs Baualterklassen, Wohnungsgrößen, Lagen, Ausstattungsstandards werden diese unterschiedlichen Mieten dargestellt, das heißt also in diesen Tabellen gibt es unglaublich viele Informationen, die, die auch genutzt werden können und hier mal ein Mietspiegelfeld rausgenommen, wo wir also sehen, was für alles Baualter, Ausstattung, Größe, Lage, Median der Mietpreise, also der Mittelwert, der dort angegeben werden, Ober- und Ultraspannwerte. Und aus all diesen Informationen kann ich mir ähm, für Freunde der Statistik, ich habe mir mal ein Mietspiegelfeld aus einer Lage jetzt rausgesucht. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, ähm, wie die Mietpreise in diesem einen Mietspiegelfeld verteilt sind. Ja? Von diesen vielen Mietspiegelfeldern habe ich für jedes Mietspiegelfeld so eine schöne Rechnung hier angestellt und habe gefragt, wie viele von diesen Mieten sind eigentlich angemessen. Na, hier haben wir jetzt eine ähm, kleine Wohnung in guter Lage. Da gibt es insgesamt in dem Mietspiegelfeld 7.000 Wohnungen. Ich ähm, habe mir, weil das ein großer Flächenbestand ist von, von 40 bis unter 60 Quadratmetern, nochmal das, das Feld geteilt und habe also 50 Quadratmeter, 40 bis 50 Quadratmeter rausgesucht und habe jetzt nach den Wohnungen gesucht, die als angemessen in der Netto-Kaltmiete gelten würden, 285,50 Euro und habe für dieses Mietspiegelfeld rausgefunden, da sind ungefähr 2000 angemessene Wohnungen, 64 Prozent. Ja? Also nur um euch das nachvollziehbar zu machen, das habe ich also das macht ein Computerprogramm dann, ja? aber also das das wird dann für jedes einzelne von diesen Mietspiegelfeldern ausgerechnet. Und am Ende kann ich zusammenfassen und kann sagen, wie viele angemessene Wohnungen gibt es eigentlich. Das heißt nicht, dass die, die auf die angemessenen Wohnungen angewiesen sind, in diesen Wohnungen auch wohnen. Also das Verteilungsproblem haben wir jetzt noch nicht gelöst. sondern Wir wollten ja erstmal nur rauskriegen, gibt es überhaupt genügend angemessene Wohnungen in Berlin? Also da ist zu teuer, ja. Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass es einen Fehlbestand von 55.000 angemessenen Wohnungen letzt letztendlich gibt. Ja? Vor allen Dingen für Ein-Personen-Haushalte. Die Wohnungen sind einfach nicht da. Also das heißt, die jetzige Regelung der Angemessenheiten, also die ja, sich nicht nur danach richten sollte, dass sie irgendwie sich an, an irgendeinem unteren Niveau des Mietpreissegments orientiert. Die orientiert sich in Berlin nicht nach dem realen Bestand. Also ich müsste ja mindestens sagen, ähm, es, es müssten wenigstens die unteren 350.000 Wohnungen dazugehören, gehören sie aber nicht. Ja, das heißt also, großer Reformbedarf, was die Richtlinien oder Ausführungsvorschriften für die Bemessungsgrenzen der Angemessenheit angeht. Und bei den das ist ein Bestand, also schon da, wo die, das ist die blaue Linie vorhin, die nur so ganz langsam gestiegen ist, schon da haben wir also einen Fehlbestand von diesen 55.000 Wohnungen. Dann haben wir in einem zweiten Punkt mal geschaut, ähm, wie haben sich eigentlich die Miet- und Wohnungsangebote in Berlin entwickelt, ja? Wenn ich eine neue Wohnung suche, wie viele gibt es da eigentlich, ähm, wie viele angemessene Wohnungen gibt es? Und ähm, hier gibt es in dieser Zeitreihe von 2007 bis 2015 die für uns wichtige Linie ist die rote Linie. Das ist das Angebot mit angemessenen Wohnungen. Jetzt sehen wir, 2007 waren knapp über 100.000 angemessene Wohnungen im Angebot. Das heißt, 2007 war ein Zeitpunkt, wenn ich als Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin umziehen wollte, konnte ich bei ImmoScout oder wo auch immer... 100.000 Wohnungen finden, ähm, die, zu diesen, die also wo, wo die Kosten von, vom Jobcenter übernommen worden wären. Ja? Also heißt, man konnte zu dem Zeitpunkt noch, noch umziehen. Ja? Und das, das liegt daran, dass es eben auch viele sehr teure Wohnungen gab. Ja? Deshalb haben wir das vorhin in den Durchschnitten nicht gesehen. Und jetzt sehen wir aber, dass diese Linie der angemessenen Wohnung zum Jahr 2015 also fast auf den Nullpunkt geht. Ja? Also weil das schon gar nicht mehr in meiner Skala erkennbar ist. Es sind zwischen 9.000 und 10.000, 2015 nur noch. Das, also hat sich, wie sagt man da, halbiert, durch, durch Zehn geteilt, also ich, ich, durch, hat sich gezehntelt. Das Angebot hat sich gezehntelt. Ja. Nicht viel besser sieht es in dieser gelben Linie aus, das sind die anderen Mietwohnungen. Also die, die sind teurer als diese Angemessenheitsgrenze, aber immerhin noch Mietwohnungen. Ja, da sehen wir, da gab es fast 200 oder ein bisschen mehr als 200.000 und auch die sind rapide ähm, gefallen. Gibt es jetzt nur noch 85.000 Mietwohnungen. Also sozusagen auch für, für ganz normale Mietsuchende, die ein Einkommen haben, die auch einen Mietpreis überhalb der Angemessenheitsgrenze ähm, ermöglichen würde, gibt es immer weniger. Das Einzige, was wirklich boomt, haben wir aber schon vorhin gesagt, braucht man eigentlich gar nicht, das sind diese Kaufangebote. Also wer eine Wohnung kaufen will in Berlin, der kann jetzt nicht nur von 75.000 Wohnungen aussuchen, sondern von 140.000 oder 2014 waren es sogar über 150.000 Wohnungen. Ja, also das, das heißt also, im Angebot sehen wir hier, dass sich die, die Struktur der Mieterstadt Berlin, die wir vorhin kennengelernt haben, 85% zur Miete, kehrt sich hier fast um. Ja, inzwischen haben wir einen Großteil der Wohnungsangebote, die in Berlin angeboten werden neu, sind eigentlich Kaufangebote. Ja, also glücklich können sich die schätzen, die da mithalten können und die genügend Eigenkapital und Einkommen und was, was braucht man dann noch? Kreditfähigkeit, also gute Schufa-Auskünfte. Na, all das braucht man jetzt. So. Hier nochmal so ein bisschen verteilt, damit es auch einen optischen Reiz gibt, mal was anderes zu sehen als meine Kurven. Eine Karte, zweite große Lieblingsthema in der Visualisierung, statistischer Ergebnisse. Eine Karte, Berlin mit den Bezirken und jeder rote Punkt, das ist jetzt 2007, die Zahlen kennen wir schon, deshalb können wir da schnell drüber hinweggehen. Und jeder rote Punkt steht für ungefähr 50 angemessene Wohnungsangebote und wir sehen sieht so ein bisschen aus wie ein Krankheitsbild, über die ganze Stadt verteilt haben wir viele rote Punkte, haben wir viele angemessene Wohnungen gehabt, ja, also auch in Mitte, in Kreuzberg, in Neukölln, überall konnte man diese angemessenen Wohnungen finden und dahin zieht Jetzt ist der Überraschungswert nicht mehr so groß, weil wir ja schon wissen, dass es nur noch zwischen 9 und 10.000 Wohnungen sind. Ähm, die angemessenen 2015 dünnt es sich also merklich aus. Ähm, die meisten angemessenen Wohnungen gibt es in Marzahn-Hellersdorf und in Spandau. Ja, also, also diese, wenn wir vorhin gesagt haben, diese Randwanderung, die durch die Verdrängung ausgelöst wird, ähm, hier in diesen angemessenen Beständen ähm, ist das von der Struktur her angelegt. Wir sehen aber wissen aber gleichzeitig, dass 9.575 angemessene Wohnungen für die 350.000 Haushalte, die darauf angewiesen wären, ja, jetzt können wir mal ausrechnen, wie viele von denen pro Jahr umziehen könnten. Ja, wenn sie in diesen angemessenen Wohnungsangeboten nicht auch noch mit Studierenden und anderen, die wenig Geld verdienen, konkurrieren müssten. Ja, also da wieder dieser Diskriminierungsaspekt, der dazu kommt. Ja, und für den Neuvermietungsbereich ähm, würde ich so interpretieren, diese Karte und die Zahlen, entwickelt sich Berlin eigentlich zur Hartz-IV-freien Zone. Hartz-IV kann nicht mehr umziehen. So. Und gleichzeitig werden die Wohnungen in den die Haushalte wohnen aber auch zu teuer. Ja, also das, das, ist, das ist ein Dilemma, mit dem wir uns hier herumschlagen. Ich überspringe das mal, also andere Darstellung nochmal. So, leistbare Wohnung. Wir brauchen diese maximale Mietbelastungsquote, haben wir gesagt. Also wir haben jetzt gesehen, also diejenigen, die von Transferleistung abhängen, gibt zu wenig Wohnung im Bestand. Die Mieten überschreiten die Angemessenheitsgrenze und Umzugsmöglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Großes Problem. Zweite Gruppe hat mir gesagt, 300.000 Haushalte, die haben ein geringes Einkommen, aber sind nicht so gering, dass sie diese Transferleistung bekommen und die Miete nicht vom Amt gezahlt wird. Haben wir vorhin gesagt, Mietbelastungsquoten ist ein ganz guter Weg, darüber zu diskutieren. Da gibt es jetzt, will ich euch kurz vorstellen, unterschiedliche Berechnungsmodelle. Ja, also das schönste Berechnungsmodell, da habe ich vorhin schon einmal Bezug drauf genommen: Österreich, die haben ja den Begriff der Leistbarkeit auch genommen. Ähm, da wird im Amt für Statistik in Österreich ähm, wird immer gesagt, wie viel, wie viel leistbare Wohnung gibt es denn? Und dann habe ich geguckt, wie definieren die denn die Leistbarkeit? Und haben gesagt, brutto maximal 25 Prozent vom Einkommen. Ja, das ist eine sehr großzügige Definition von Leistbarkeit. In Berlin ähm, haben wir trotz. Sagen, dem Bündnis für preiswerte Mieten mit unseren Wohnungsbaugesellschaften, bisher immer so die Grenze, dass gesagt wird, 30% Prozent der Netto-Kaltmiete, das ist leistbar, 30% Prozent klingt auch toll, der Mieterverein sagt das auch häufig und muss dann immer verbessert werden, dass man sagt, das ist eigentlich zu hoch, da kommen ja noch die Heizkosten dazu und die Betriebskosten und dann bist du ganz schnell, wenn dein Einkommen gering ist, bei 50 oder 55%, Prozent. Ja? und dann kann man mal ausrechnen, wie viel da übrig bleibt. Bei einem geringen Einkommen nicht so viel. Ja? Also das heißt, das sind diese Berechnungsmöglichkeiten. Ähm, ich habe hier mal für so einen ein personen der 80% des Berliner Durchschnittseinkommens von Ein-Personen-Haushalten verdient, also ungefähr 1000 Euro, wenn der auf 50 Quadratmeter wohnt, ähm, der hätte hier leistbare Wohnkosten, brutto-warm maximal 25%, 255 Euro. Alles. Netto-kalt. Betriebskosten und Heizkosten sind dabei. Ja? Wenn irgendjemand so eine Wohnung kennt, kann er sich ja. gerne melden? <lacht> ja? ja, also, das <lacht> klingt so. Wiener ja. Modell, sage ich mal, ja, der Leistbarkeit. Das Berliner Modell der Leistbarkeit und beides agiert mit Mietbelastungsquoten. Ja? Ähm, da wurde das Leistbare bei 465 Euro liegen. Ja? Und worauf ich aufmerksam machen will ist, also wenn, wenn wir dann Betriebs- und, und Heizkosten, die in Berlin durchschnittlich gezahlt werden, darauf reden. Was, was ich hiermit sagen will, ist, dass, dass, dass diese scheinbar kleine und, 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 und verwaltungstechnisch klingende Definition von Leistbarkeit, nämlich brutto warm oder Netto-Kalt oder Brutto-Kalt oder nämlich 25, 27 oder 30 Prozent, dass das sozusagen keine Banalität ist, sondern dass das im Effekt sozusagen einen extrem großen Unterschied ausmacht. Ja, und wenn, wenn in Berlin gibt es ja jetzt die Ideen, dass es eine einkommensorientierte Zuschüsse gibt im geförderten Wohnungsbau und für die landeseigenen Wohnungsunternehmen, wo dann die Differenz zwischen der Miete und deinem deiner zuträglichen Mietbelastungsquote dann gezahlt wird. Und, und da ist ja total deutlich, wie wichtig das ist, dass wir uns darüber streiten müssen, wie wir die eigentlich berechnen. Ja, ich habe jetzt für meine Berechnung so einen Orientierungswert genommen, der da ziemlich genau in der Mitte liegt. Also einfach, weil ich einen Wert brauchte, um ähm, zu rechnen, weil wir wollten ja gucken, wie viele von diesen leistbaren Wohnungen gibt es denn jetzt im Bestand. Da ist hier nochmal aufgezählt, also wie viel diese einzelnen Einkommensbezüge, ähm, Leistbarkeiten, Netto-Kalt zahlen könnten. Da seht ihr, wer wirklich arm ist und 60 Prozent des Einkommens nur hat. Ähm, Ein Personenhaushalt 131 Euro. Also ist auch wieder so eine Wohnung, die werden wir gar nicht finden. Ja? Aber es gibt 460.000 Haushalte, die so geringe Einkommen haben, dass sie solche Wohnungen bräuchten. Ja? Und bei denen die 80 Prozent des Durchschnitts verdienen, ja, das sind 648 Haushalte. Leistbarkeit für Ein Personenhaushalte netto kalt 200 Euro. Ja? Also auch wieder. Wohnungen, die es kaum gibt, also auch hier drängt sich schon der Verdacht auf, es gibt da einen gravierenden Mangel. Die Berechnungsmethode zeige ich euch jetzt nicht nochmal, also wieder die Daten in die einzelnen Mietspiegelfelder eingegeben, abgefragt, gibt es diese Wohnung und tatsächlich, man hat ein Versorgungsdefizit von 131.000 Wohnungen. Also 130.000 preisgünstige, leistbare Wohnungen fehlen in Berlin für die Haushalte, die wir haben, für diese 650.000, die von Hartz IV leben müssen oder von anderen Sozialtransferleistungen und den 300.000, die geringe Einkommen haben. Für die fehlen 130.000 preiswerte Wohnungen. Erinnert sich noch jemand, wie viel Wohnungen wir insgesamt neu brauchen? 125.000, wie auch immer das, das gerechnet wurde. Die Zahl des Defizits an preisgünstigen Wohnungen ist jetzt schon größer als, als dieser Neubaubedarf, den wir haben. Also selbst wenn es uns gelingen würde, jede Neubauwohnung zu diesen Konditionen, 200 Euro kalt für die Haushalte, die es brauchen, zu errichten, würden am Ende immer noch nicht genügend preiswerte Wohnungen in der Stadt bleiben. Ja, also, so, also nur um, um weil, weil manchmal gesagt wird, wir, wir sollen in Berlin nicht so dramatisieren und sollen irgendwie nach München oder nach London oder irgendwo hinschauen, wo es noch viel schlimmer ist. Ja, also, es ist dramatisch. Nochmal zusammengefasst, also. 100.000 Wohnungen ohne die Prognosen Bevölkerungsentwicklung, 25.000 Wohnungen für Geflüchtete, 130.000 leistbare Wohnungen brauchen wir. Haben schon gesehen, gerade in den Wohnungsangeboten gibt es einen gravierenden Mangel an den ähm, leistbaren und angemessenen Wohnungen. Und jetzt fragen wir uns bei diesen Zahlen 100.000, 130.000, was kann der Neubau, der jetzt gerade 10.000 neue Wohnungen hat? Haben wir vorhin schon gelernt, der Bedarf wäre ja schon viel höher. Einfach nur, da haben wir ja nur über die Quantitäten gesprochen. Da haben wir noch gar nicht über Preise gesprochen. Ja, jetzt müssen wir über Preise sprechen, weil wir die Preise kennengelernt haben, die angemessen und leistbar sind, ja, die für 650.000 Haushalte in Berlin maßgeblich sein sollten. Und ich habe hier mal von dem Wohnungsmarktreport der Berlin hüb das ist so ein Finanzierungsinstitut der Berliner Immobilienbranche, Ganz neue 2016 mit den Daten von 2015, die aktuellen Neubauprojekte auf einer Karte. Ja, das seht ihr, das sind rote, blaue und graue Punkte. Das Rot ist jetzt hier nicht mehr angemessen wie in meinen Karten, sondern heißt Eigentumswohnungsprojekte. Die fallen schon mal komplett raus, wenn wir jetzt fragen, welchen Neubaubeitrag gibt es für die Versorgungslücken, die wir gerade gezeigt haben. Ja, wir könnten jetzt nach diesen blauen Punkten schauen, da werden Mietwohnungen gebaut. Zu welchen Konditionen werden die eigentlich errichtet? Ja, 200 Euro? Netto kalt? Nein. Hier haben wir das nochmal gut zusammengefasst, was sich hinter dieser roten Linie der Wohnungsneubauten ähm, verbirgt. Zu 60% Prozent verbergen sich dahinter nämlich Eigenheime und ähm, Eigentumswohnungen und nur diese blaue Linie, und da sind wir nämlich immer noch an so einer krepelgrenze von 4.000 pro Jahr, sind Mietwohnungen, die neu gebaut wurden. Ja, wir haben gerade festgestellt, wir haben einen Bedarf von 130.000 preiswerten Mietwohnungen und gebaut werden 4.000 pro Jahr. Und die aber gar nicht zu den Preisen, die wir brauchen. Ja, so, also, so, so, so berechtigt diese Freude ist, dass wir statt 4.000 jetzt fast 11.000 Wohnungsneubauten pro Jahr verzeichnen können, für die Versorgungslage ist das kein sinnvoller Beitrag. Und Das hat auch einen Grund, warum das so ist, den sehen wir hier. Wir haben nämlich mal geschaut, wer baut denn eigentlich in Berlin? Also, dass so wenig gebaut wird, das haben wir ja schon, schon, schon festgestellt vorher. Und ähm, jetzt sind hier Baufertigstellungen Neubauten. Die Zahlen sind jetzt ein bisschen geringer als die Zahlen, die wir bisher kennengelernt haben, weil bei diesen Baufertigstellungen, die wir Bisher gesehen haben ähm, auch zusätzliche Wohnungen durch Dachgeschossausstockung oder Kellerausbau oder Wohnungsteilung mit enthalten, also sozusagen Fertigstellung im Bestand. Aber hier gibt es jetzt nur die Neubau-Fertigstellung und wir sehen unterschiedliche Formen unternehmerischer privater Investitionen in den hell- bis dunkelblauen Bereichen und sehen sehr deutlich, aber nur in den letzten Jahren, dass es auch öffentliche Bauherren gibt, also die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Ja, also Wohnungsbau ist privat, bisher. Was heißt das? Dass private Investoren, private Bauherren, sonstige Unternehmen, Wohnungsunternehmen investieren, um Geld zu verdienen. Nicht um uns mit Wohnung zu versorgen oder uns mit angemessener, oder leistbaren Wohnungen zu versorgen. Das ist nicht deren Ziel und deren Ziel ist Geld zu verdienen und über den Daumen gepeilt sagt man, Neubau geht nur mit Mieten über 10 Euro Quadratmeter also das sagen all diese Bauherren und Investoren wenn sie ihre Finanzierung, ihre Kosten darstellen, das heißt nicht, dass wenn man für diesen Preis von 10 Euro pro Quadratmeter einen Neubau hinstellen kann, dass man den dann auch zu 10 Euro vermieten will, wenn ich 18 Euro nehmen kann wie bei dir um die Ecke dann nehme ich auch gerne die 18 Euro, dann ist ja die Gewinnspanne noch viel größer ja, aber selbst all diese Experten und Lobbyverbände, wenn die zusammenkommen, die sagen, Neubau unter 10 Euro den Quadratmeter geht eigentlich, geht überhaupt nicht. Auch die Wohnungsbaugesellschaften erklären das in einem Wort. Da haben wir ein Riesenproblem. Aber woran liegt das? Hier waren ja 600 Wohnungen von öffentlichen Bauherren auch dabei 2015. Eins davon habe ich mir mal rausgenommen. Die Gesobau, eine von unseren landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Kennt, wer, wer ist Mieter bei der Gesobau? Ja. Da, da, dann kennt er das schon, aber ihr dürft ja. <lacht> euch alles nochmal mit angucken. Ich war 2014 ähm, total erfreut, als ich gesehen habe, ähm, die Gesobau geht jetzt in die Neubauoffensive. Ja, also hier nochmal diese Karte. Wir sehen also öffentliche Investitionen gab es über ein Jahrzehnt überhaupt nicht im Wohnungsbau. Ja, und dann gab es ja so. Anzüge einer wohnungspolitischen Wende, auch durch den Druck von der Straße, evoziert. Und ähm, dann heißt es jetzt, baut auch die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft endlich wieder Wohnung. Ja, und dann guckt mal hier auf der Webseite, Neubauoffensive, weil das so klein geschrieben ist, habe ich hier mal den wichtigsten Satz herausgeholt. Als städtisches Wohnungsunternehmen leistet die Gesobau aktiv ihren Beitrag, um in der Stadt Berlin auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anzubieten. Bereitzustellen. Ja, denkt man, genau das ist ja das, was fehlt. Ja, ich wollte mich gerade bedanken bei, bei der Gesobau, dass, dass sie das gehört haben, dass es so wichtig ist, öffentlichen Wohnungsbau zu machen. Und dachte man, ah, guckst du mal ins Detail. Und da wären tatsächlich Wohnungen angeboten, Panko, Gärten, Doppelhaushälften für Familien. Klingt eigentlich nicht schlecht, ist jetzt hier ganz schwer zu erkennen, weil es so eine schlechte Kopie ist. Auch hier das Wichtigste herausgeschrieben. Also, da werden für die Familie wird 150 Quadratmeter fast fünf Zimmer. Kaltmiete 1830 Euro und 60 Cent. Das ist ganz schön teuer, dachte ich mir. Jetzt wissen wir netto kalt. Das ist ja in Berlin die Marge. Ja, wir haben ja nicht die Brutto warm Quote, da wird gesagt, maximale Mietbelastungsquote 30 Prozent. Wie viel soll denn diese Familie verdienen? 6000 Euro. Ja, gibt es das überhaupt? Ein bisschen als sozusagen nicht verständlich für die hinten, der Vortrag, wenn ihr alle. Ein ja, okay. Achso, ich, ja. ich darf weitermachen. Ja, du. Ja. <lacht> genau. Ich mir mal hier so eine, so eine differenzierte Auflistung der monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Berlin gegeben. Also da wird nach den ein, zwei, drei, vier Personenhaushalten unterteilt und dann wird immer gesagt, wie viel tausend Haushalte gibt es denn, nee, wie viel, doch, wie viel Haushalte oder 1.000 Haushalte gibt es denn immer, die jeweils unter 500, zwischen 500 und 700 und dann ähm, kann man hier runtergehen und dann muss man schon sehr weit runtergehen, um überhaupt zu diesen 6100 Euro zu geraten und dann sieht man, es gibt tatsächlich Haushalte in Berlin, die mehr als 6.000 Euro verdienen und zwar 75.767 Haushalte von 1,9 Millionen. Ja, kann man jetzt ausrechnen, ist, habe ich das ausgerechnet? Nee, ist also ungefähr 0,05% der Prozent nee, 0, 0 der Berliner Bevölkerung und oder? Kann jemand besser Kopf rechnen? Also es ist im Nullkomma-Bereich. Ähm, und dachte, das ist jetzt ähm, sehr großzügig gedacht mit den der Bevölkerung, die da mit Wohnungen versorgt werden. Und ich habe dann der, der Gesobau auch einen Brief geschrieben und habe gesagt, mir ist auf der Webseite ein Fehler aufgefallen. <lacht> und ähm, ob sie vielleicht verändern können, städtische Wohnungsunternehmen aktiv ihren Beitrag. Ähm, auch in Zukunft Wohnungen für die Haushalte mit den höchsten Einkommen bereitzustellen. Ähm, ich habe auf den Brief keine Antwort bekommen, aber ähm, habe seitdem ähm, sozusagen im Monatsrhythmus ähm, bun bunte Broschüren über die vielen sozialen Aktivitäten der Gesobau und dass neue Spielplätze eingerichtet werden bekommen und ähm, so hat es also für mich seinen Zweck ähm, zumindest erfüllt, weil ich weiß, dass die Gesobau nicht nur sehr teure Wohnungen baut, sondern auch eine ganze Reihe von guten Sachen ähm, in ihren Broschüren darstellen kann. Ähm, aber das Problem bleibt natürlich, warum muss jetzt ausgerechnet auch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft in dieser Preistreiberei mittreiben? Ja, also, also klar freuen sich die Familien, die 1.800 Euro kalt oder 2.200 Euro warm bezahlen können, ähm, dass es auch ein landeseigenes Wohnungsangebot für sie gibt. Aber was wir jetzt schon gelernt haben, ist ja, dass die Wohnungskrise oder der Wohnungsmangel ähm, nicht bei den hochpreisigen Segmenten da ist, bei denen, die sich auch Eigentumswohnungen leisten können. Ja, Und wenn ich 6.000 Euro im Monat verdiene, dann bin ich eigentlich auch in so einer Gehaltsklasse, dass, dass, dass diese vielen Eigentumswohnungen eine attraktive Alternative werden könnten. Also das, das heißt also eigentlich gar kein notwendiger Wohnungsbau ähm, in diesem Bereich. So, Was brauchen wir also? wir sind jetzt schon beim Koalitionsvertrag, also nochmal, wir brauchen diese vielen Wohnungen, die preiswerten, leistbaren, angemessenen Wohnungen. Was, was steht jetzt hier in diesem Dings drin? Ja, da kommen wir gleich dann noch zum Ende. Da wird erstens gesagt, Neubau von 6.000 Wohneinheiten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das setzt die ganz schön unter Druck. Wir haben ja gesehen, die haben 2015 alle zusammen 600 Wohnungen gebaut und jetzt sollen die innerhalb der nächsten Jahre dazu gebracht werden, dass alle zusammen 6.000 Wohnungen bauen. Ja und Das ähm, löst, wenn die diese Ziele einhalten sollen, bei den Wohnungsbaugesellschaften ziemlichen Handlungsdruck auf, ja, der ähm, offensichtlich da jetzt mit übereilten Baum- Maßnahmen Oder Baum- und Strauchmaßnahmen begonnen wird. Das,
1: jetzt
0: ja? das wissen wir noch nicht. Nee, nee, die 6000, die sollen nur an sich gebaut werden. Ähm, geplant ist da, dass neue Siedlungen entstehen, wirklich Blankenburger Pflasterweg und, 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 und wo überall gebaut werden soll, aber auch intelligentes Nachverdichten. Ja, ob jetzt Weißensee schon zum intelligenten Nachverdichten gehört, ähm, <lacht> wissen wir nicht so genau. Ähm, ist auch noch nicht so detailliert beschrieben aber dazu wird es ähm, soll es noch im, im ersten halbjahr 2017 einen neuen stadtentwicklungsplan wohnen geben wo dann diese baufelder nochmal genauer definiert werden das wäre eigentlich ein zeitpunkt wo gerade dort wo ähm, anwohnerinnen ähm, an diesen potenziellen bauflächen sind eigentlich schon erste massive mitsprache einfordern müssen. Ja, dass, dass wir wegkommen von, von, von dieser Politik, ähm, dass irgendeine Verwaltung irgendeinen Plan macht und dann, dann gilt der Plan dann wird immer gesagt, das ist der Stadtentwicklungsplan, wohnen, der muss jetzt umgesetzt werden und man erfährt dann sozusagen erst am Ende davon, ja, die Idee ähm, und so, so, so lese ich das als Versprechen eigentlich, dass, dass, dass gesagt wird, wir mischen uns jetzt schon ein, wenn die Pläne gemacht werden, nicht erst, wenn die Pläne fertig sind, ja, das, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Wenn alte Verträge noch irgendwie ausgearbeitet sind, sind da noch Möglichkeiten, sein Unterwurf Einfluss zu nehmen oder diese Sachen zu ändern? Nein,
0: das Schöne ist ja, dass es neu gemacht werden soll, das ja. steht hier drin, ja. da muss man, also mich, mich kann man jetzt nicht mehr fragen, Aber eigentlich müsste man jetzt die Zuständigen fragen, ähm, wie wollt ihr uns denn daran beteiligen lassen? So, dann zweiter, zweiter Punkt, der, der versprochen ist, ist so Tropfen auf den heißen Stein, nachdem wir jetzt gelernt haben, wir brauchen diese 130.000 leistbaren und angemessenen Wohnungen, Förderung von bis zu 5.000 Neubauwohnungen pro Jahr zu 6,50 Euro den Quadratmeter, ja, haben wir schon kennengelernt, ist schon ganz schön knapp an der Grenze für Haushalte mit wirklich wenig Geld kann man so ein bisschen, soll auch prämiert werden, wenn man die Wohnungsgrößen ganz klein macht. Ja, wenn ich irgendwie die 37 Quadratmeter Apartment für die ein personen kreiere, dann kann man auch 6,50 Euro nehmen. Und das ist noch angemessen. Und was aber neu dazu kommt, und das ist tatsächlich ganz interessant ist, dass gesagt wird, ähm, gibt auch Förderung für den Ankauf von Bestandsgebäuden. Also die Wohnungsbaugesellschaften sollen auch... Ähm, in Milieuschutzgebieten, in anderen Gebieten Häuser aufkaufen können. Ja, wurde jetzt in Kreuzberg das erste Mal gemacht ähm, das, das, und in Schöneberg ähm, auch schon vor, vor anderthalb Jahren, dass, dass Grundstücke, die Privaten gehören, die sich nicht an die Regeln, die die Bezirke dort aufgestellt haben, halten wollen, dass dort gesagt wird, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, dann kaufen wir euch einfach auf.
1: Was ist mit den Posten, dann können die, die bestimmen, weil wenn die sagen, 30 Millionen, dann vielleicht 50 Millionen. Besuch. Ja,
0: das ist noch, ein bisschen, ist noch ein bisschen schwierig, da sucht, das, ja. da sucht die Regierung jetzt gerade nach Instrumenten, wie man genau so eine also Spekulation unterbindet. Also klar ist, dass, dass, dass von der, mit dem Förderprogramm jetzt keine Spekulationsgewinne für private Eigentümer bezahlt werden sollen, aber klar ist auch, dass insbesondere die Fälle, wo, wo es einen großen Handlungsbedarf gibt, häufig diese Fantasiepreise aufgerufen werden. Aber das, also da, da muss man tatsächlich noch die ähm, Grundstückswerte einfrieren, gibt es aber auch ein paar Instrumente, die da in Anwendung gebracht werden sollen. Dann soll es geben Förderung, ähm, haben wir vorhin schon kennengelernt, bei den Mietbelastungsquoten einkommensorientierte Zuschüsse. Ja, das ist ein Förderprogramm, was es im alten sozialen Wohnungsbau gibt, was als Förderinstrument auch genutzt werden soll bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Die werden jetzt angehalten, vermietet auch an Arme mit bestimmten Quoten und dann vermieten die und dann stellt, stellt man schnell fest, unsere Miete ist ja viel zu hoch für die Leute, an die wir jetzt vermieten sollen und da soll dann diese EOZ, die Einkommensorientierten Zuschüsse, diese Differenz bezahlen. Ja, wie viel das genau ist, ist hier noch nicht festgelegt. Auch ein wichtiger Punkt wird in den nächsten Monaten diskutiert werden. Und da wissen wir jetzt schon, wenn wir über Mietbelastungsquoten gesprochen haben, muss man Einfluss drauf nehmen. Ja? Einkommensorientierung kann heißen 25 Prozent brutto warm bis 30 Prozent netto kalt. Ja, hier ja. haben wir wichtige Einflussmöglichkeiten, die wir wahrnehmen müssen. Ähm, ist jetzt nicht so ein Riesenprogramm, soll halt für 2000 Wohnungen der landeseigenen. Wohnungsbaugesellschaften, werden, aber auch da wird es darauf ankommen, wie definiert sich das. Dann gibt es als neues Instrument, auch für den Neubau relevant, also ich habe jetzt nur die Sachen rausgesucht, die mit dem Neubau zu tun haben, kooperative Baulandentwicklung nennt sich das. Das heißt, auf allen Flächen, wo das Land Berlin durch administrative Aktivitäten neues Baurecht schafft, also wo vorher noch kein Bauland ist und dann wird Bauland geschaffen und die notwendigen Infrastrukturen dort angelegt. Für diese Flächen, egal was das für ein Eigentümer ist, ob das eine Genossenschaft, das landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder ein Privater ist, gilt, dass 30 Prozent Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen erstellt werden müssen. Also wer auf diesen sozusagen Baulandentwicklungen baut, soll sich dann an diese Regel halten. Da tauchen jetzt schon auch wieder Wohnungsbaugesellschaften, Landeseigene, die ersten Konflikte auf, ähm, dass, dass die bevorzugt auf solchen neu geschaffenen Baurechtsflächen ähm, ihre Siedlungsprojekte planen Und die stehen jetzt schon in der Tür in der Senatsverwaltung klopfen an und sagen, oh, wir haben das Grundstück aber unter anderen Bedingungen genommen und wir wollen nur 25 oder nur 20 Prozent Mietpreis und Belegung, obwohl die diese Förderprogramme alle kriegen. Also das ist sozusagen, also schon, schon jetzt zeigt sich, dass da ein Konflikt entstehen wird, den, den wir hier die nächsten Jahre ähm, ausfechten müssen. Gut ist, an der Koalitionsvereinbarung, ob das dann in der Praxis ähm, so umgesetzt wird, dass die Liegenschaftspolitik leider viel, viel zu spät als Daseinsvorsage definiert wird und das ist das erste Mal, seit es ähm, Liegenschaftspolitik in Berlin gibt, dass gesagt wird, es wird nicht mehr verkauft. Also die, dieser ganze Wahnsinn, dass man zum Höchstpreisgebot öffentliche Liegenschaften an Private verkauft, um, um den ja sowieso... Ähm, Zügellosen, das zügellose Haushaltsdefizit damit zu stopfen. Ja, das ist ja, also da, da kann man ja so viel Geld reinstecken, wie man will, und man hat trotzdem noch die 60 Milliarden Euro Schulden oder 59 Milliarden. Also dafür helfen ja auch diese Höchstpreisverkäufe nicht, aber sie verhindern einen preiswerten Neubau. Da wird jetzt ähm, gesagt, ist nicht mehr, jetzt wird nur noch nach Konzeptvergabe vergeben und in Erbbaurecht, es wird gar nicht mehr verkauft, sondern die landeseigenen Genossenschaften, soziale Bauträger sollen in Erbbaurecht ähm, arbeiten, sodass die Grundstücke dem Land Berlin erhalten bleiben. Also das, das ist tatsächlich eine Wende. Ähm, Gibt es auch schon jetzt aber Rangeleien mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, auch mit Genossenschaften, die sagen, wir könnten mit Erbbaurechten aber nicht so gut umgehen, Also weil wir brauchen irgendwie unser... Grundstückseigentum, das hat was mit den Finanzierungen zu tun und die finanzierenden Banken und die geben uns sonst keine Sicherheiten. Ähm, es gibt auch keine Bank, die mit so einem Erbbaurecht richtig kalkulieren kann und das als Hypothek anerkennt. Ist alles Unsinn. Also das, das wissen alle die, die, weiß nicht, mit, Mietshäusersyndikat, mit Projekten Dutzende Kirchen Häuser in Berlin gebaut. Die Kirchen, die Kirchen machen das schon immer. Genau. So, <lacht> aber also auch da zeigt sich. Ähm, was auf dem Papier steht, muss in der Praxis dann noch erstmal umgesetzt werden. So Und dann, wichtiger Punkt ist, die Wohnungsbaugesellschaften, auch die Jesubau, die wir eben ja schon hier mehrfach kennengelernt haben, die sind jetzt angewiesen, einen Beitrag zur sozialen Wohnungsversorgung zu leisten. Ja Und, und da kann man sagen, das machen die ja schon immer irgendwie ein bisschen. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass wir ein Gesetz haben und dass wir eine Koalitionsvereinbarung haben, wo es festgeschrieben ist, ja, das, das mag ein bisschen überraschen, aber es ist das erste Mal in Deutschland überhaupt, dass gesagt wird, eine landeseigene öffentliche Wohnungsbaugesellschaft hat vor allem vorrangigen sozialen Wohnungsversorgungsbedarf. Ja, und Das ist dann nicht mehr überraschend, wenn man guckt, wie wurde bisher in Berlin, wie wird in anderen Städten mit öffentlichem Wohnungsbau umgegangen. Die werden nämlich nicht als WohnungsversorgungsEinrichten angesehen, sondern als öffentliche Unternehmen. Und was macht ein Unternehmen? Unternehmen macht Gewinn. Ja, und ein öffentliches Unternehmen macht Gewinn für die öffentliche Hand. Das ist die Grundidee für, das ist eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft. In Berlin ist das jetzt, das ist ein Ergebnis von dem Mietenvolksentscheid, ja, den wir angefangen haben und der dann in dieses Gesetz formuliert wurde, Wohn Wohnversorgungsgesetz. Dieses Wohnraumversorgungsgesetz, das sagt sehr deutlich, die Hauptaufgabe, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ist die soziale Wohnungsversorgung, ja und dann ist nachrangig, die sollen auch wirtschaftlich sein und die sollen sich jetzt hier nicht in rote Zahlen vergraben, Also es ist eine völlige Umkehrung von, von dem, wie bisher mit, mit öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften umgegangen wurde, ähm, die sollen also auf 400.000, da fehlt eine Null Wohnungseinheiten <lacht> aufgebaut werden und haben jetzt klar definierte <lacht> Zielgruppen und Versorgungsauflagen, ja.
1: Ist das denn auch so, wenn die schon einen Neubau haben mit utopischen Mieten und die Wohnungen sind jetzt nicht vermietet, weil sie so teuer sind, dass sie mit den Mieten dann runtergehen müssen, dass die dann bezahlbar
0: werden? Das ist genau so einer von den Streitpunkten, den es gerade gibt. Und das ist ja wie so eine, weiß nicht, also diese Koalitionsvereinbarung. habt habe das sozusagen fünf Wochen aus, aus nächster Nähe beobachten können. Also, das, das ist so ein, so, ein, so ein, wie nennt man sowas? Nee, nicht wünschen dir was, sondern weiß nicht, ob, gibt, gibt es so bei Bibellesekreisen sowas? Also dass das so unterschiedliche Interpretationen von derselben Geschichte ja, gibt. Auslegung. Auslegung. Auslegung war der Grund. Genau. Also es gibt unterschiedliche ja, gibt unterschiedliche Auslegungen dieses Koalitions, der Koalitionsvereinbarung und dieses ähm, Neuvermietung erfolgt zu 50% oder zu 60% je nachdem wo, wo, wo es ist an WBS-Berechtigte ähm, zählt das jetzt für alle Neuvermietungen oder zählt es nur für die Neuvermietung im Bestand oder für die, zählen die Geförderten damit oder nicht mit also all diese Details über die wird sich jetzt gestritten und das, das vollzieht sich meines Erachtens also sozusagen oder gibt es die große Gefahr, dass, dass das doch wieder hinter geschlossenen Türen diskutiert wird, wenn wir das nicht, nicht aufgreifen ja, also da müssen wir
1: aufpassen weil da, müssen da müssen wir aufpassen und irgendwie hat da ja die Gießogau gebaut und ja, aber die Mieten, also können wir nicht mhm. also, weiß. also bis jetzt nicht, ob alles vermietet ist. Da ja, haben,
0: aber, bei, hm? das ist ja bei diesen ganzen Quoten ein riesiges Problem, dass, dann, also, dass man immer nicht weiß, ist das jetzt eine Wohnung, die ähm, die, die zu den 30 Prozent Preiswert gehört oder nicht. Also Das muss ja im, im, im Endeffekt... Es ähm, geben
1: Objekte, wo 30% und eine, so wie die soziale Mischung sind, sonst wird ja Ghetto-mäßig...
0: Das, das, da gibt es ganz wenig konkrete Vorlagen. Das kann nur sein, dass die sagen, ähm, wir vermieten alle Erdgeschosswohnungen, weil man die sonst sowieso schwerer vermietet zu den günstigen Mieten und machen oben die teuren. Aber wenn, wenn, wenn man dann die einzelne Wohnung sieht und sagt, oh, die ist aber teurer als, als hier angegeben... Dann gibt es tatsächlich ein Kontrolldefizit, weil für die einzelne Wohnung kann jemand sagen, das ist eine Wohnung aus dieser anderen Gruppe, die nicht zu den 60% preisgünstigen gehört. Ja, und wie man das genau nachweist, müssen die auch alle lernen. Aber da haben wir ja die Wohnungsversorgung in Berlin, Anstalt öffentlichen Rechts, die jetzt eingeführt werden soll, die gibt es seit 1. Januar 2016. Und die haben es jetzt nach mehr als einem Jahr geschafft, ähm, endlich sozusagen die Arbeitsfähigkeit dieser Anstalt herzustellen, weil sie so lange gebraucht haben, bis sie die zwei Geschäftsführer, die es für die Arbeitsfähigkeit braucht, eingesetzt haben. Jetzt gibt es die zwei Geschäftsführer, jetzt streiten die sich, wie die Geschäfte laufen. Und wenn das dann vollzogen ist, dann kann diese Anstalt öffentlichen Rechts, Wohnungsversorgung Berlin, die Wohnungsbaugesellschaften kontrollieren und prüfen. Diese vielen, auch teilweise neuen Instrumente, die es gibt, die, die muss man aktiv nutzen. Also insofern, gerade wenn es um die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gibt, Mieterräte gibt ja auch noch, die Mieterbeiräte, die es die schon länger gibt, ähm, die, die wird man nutzen müssen. So, was steht noch in der Koalitionsvereinbarung? Da haben wir schon gehört, 6.000 Wohnungen sollen jetzt ab demnächst, ab jetzt, ab diesem Jahr von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gebaut werden. Ich habe das hier schon mal so als Prognose eingetragen. Man sieht, das ist ein gewaltiger Wechsel von dem, was es bisher gibt. Und wir haben aber jetzt mit dem Neubauprojekt, was wir kennengelernt haben, von der Gesobau schon kennengelernt, man wird ein Auge drauf haben müssen, was die da tatsächlich bauen. Jetzt sagen auch die Wohnungsbaugesellschaften, unter 10 Euro geht ja eigentlich gar nicht. Da muss man dann mit Förderprogrammen und allem ähm, wieder irgendwas billig machen. Und ich habe hier mal ähm, dazu als letzte Anregung ähm, noch, noch ein paar Zahlen mitgemacht, was völlig Unverdächtiges, die Bundesvereinigung Bauwirtschaft, also da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass die irgendwie die Kosten runterrechnen künstlich, die sagen, so ein Haus, was ich baue, Mehrfamilienhaus, 2400 Euro pro Quadratmeter, ja, da sind sogar Tiefgaragen, Aufzüge und alles mögliche drin, das ist, ist eine kleine Studie, wo all diese Kosten zusammengefasst werden, entspricht auch dem, was viele sagen. Ähm, so ein Bauprojekt, wie viele Wohnungen da auch immer gebaut werden, ähm, hat mit Grundstückskosten zusammen ungefähr Gesamtkosten von 2700 Euro pro Quadratmeter. Ist schon ganz schön teuer. Und wenn man da jetzt die üblichen Eigenkapitalverzinsungen, Zinssätze, Tilgungen, sehr günstiger Zinssatz, Niedrigzinsphase, ansetzt, dann sagt man, das kostet ungefähr 10,80 Euro pro Quadratmeter. Da ist jetzt schon ein kleiner Gewinn drin. 4 Prozent, das ist mehr, als man in der Sparkasse bekommen würde. Ähm, weniger, als, als man mit Spekulationsgewinnen realisieren würde. Also ist eine sehr konventionelle Rechnung, kommt man auf diese 10,80 Euro. Jetzt haben wir gelernt, 10,80 Euro sind ja viel zu viel. Kann, kann sich ja fast keiner leisten. Also <lacht> gibt es einerseits die Diskussion ähm, von der Bauwirtschaft und der Baulobby, dass man sagt, ja, die Kosten sind zu hoch. Irgendwie kann man nicht... Äh, die Arbeitskosten reduzieren, Tarife senken, weniger Standards setzen, billigeres Material nehmen, wollen wir alles nicht. Wir wollen gute Arbeitsverhältnisse, wir wollen gute Wohnungen, also wollen wir nicht an den Kosten und den, den Bauvorschriften ähm, arbeiten, sondern können uns sagen, Miethöhe hat ja auch andere Einflussfaktoren. Grundstückskosten, Steuern, Eigenkapitalverzinsung und die Zinsen, die bei einer Finanzierung über eine Bank <lacht> stattfinden. Ja? Das steckt nämlich in den 10,80 Euro drin und zwar gewaltig. Ich habe hier mal für diesen fiktiven Bau mit dem Grundstückskauf 2.700 Euro die klassische Berechnung, ähm, unmittelbare Baukosten, Baunebenkosten, Erwerbskosten, Erwerbsnebenkosten ähm, aufsummiert und habe in, in dem Balken, der darüber ist, ähm, schon ein bisschen steuerbegünstigt, mal angenommen, wie es wäre, wenn für Bauherren, die sich per Vertrag oder für Status dazu entscheiden, dass sie gemeinnützig vermieten, also zu günstigen Preisen und für diese Gemeinnützigkeit einfach die Mehrwertsteuer in all diesen Maßnahmen erlassen bekommen. Ja? So funktioniert Gemeinnützigkeit, sind wir wieder in Österreich, das ist Gemeinnützigkeit, dass ich sage, wer gemeinnützig neu baut, wird von den Steuern entlastet. Warum wird er von den Steuern entlastet? Weil die Steuer ja dazu da ist, das Gemeinwohl zu finanzieren, wer schon in seiner Maßnahme das Gemeinwohl sichert, braucht diese Steuer nicht zu zahlen, im Gegensatz zu anderen. Schon alleine durch diese Steuerbegünstigung nur die Mehrwertsteuer aus den Baukosten, Baunebenkosten, Bauleistung weg, reduziert sich der Kostenpreis auf 2.226 Euro pro Quadratmeter. Immer noch ziemlich viel. Ja? Wenn wir jetzt gesagt haben, wir haben diese tolle Liegenschaftspolitik, wer wirklich preiswert baut, der kriegt die Grundstücke einfach umsonst. Der kriegt die einfach genutzt, weil... Das ist öffentliches Grundstück Da wird eine öffentliche Aufgabe drauf verwirklicht Reduziert sich in dieser sehr konventionellen Baukostenberechnung Der Finanzierungsbedarf auf 1842 Euro Den Quadratmeter ja, Jetzt können wir schon uns schon vorstellen Hat wahrscheinlich einen Einfluss auf den Mietpreis Den man da nimmt So, Und zwar den Das sehen wir in dieser mittleren Spalte Mit Eigenkapitalverzinsung Also noch konventionell gerechnet mit Steuern, steuerbefreit, steuerbefreit ohne Erwerbskosten von Grundstücken, das sind die drei Zeilen, statt 10,80 Euro, 7,37 Euro. Ist immer noch ein bisschen zu teuer für das Klientel, was wir haben wollen. Also habe ich mal gesagt, ist jetzt ja ein gemeinnütziges Unternehmen, braucht keine Eigenkapitalzinsen. Also da wird immer gesagt, gemeinnützig ist, wenn man weniger als 4% Eigenkapitalverzinsung hat, aber man kann sich sozusagen das gemeinnützige Wirtschaften auch ohne Eigenkapitalverzinsung vorstellen. Sehen wir, ohne Eigenkapitalverzinsung reduzieren sich die Baukosten in allen drei Ebenen schon auf 6,14 Euro. Da werden wir noch ohne Fördermittel, nur über eine Steuerabsenkung für Gemeinnützigkeit und den Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung bei einem Mietpreis für dasselbe Gebäude, was für 10,80 Euro vom professionellen Anbieter dargestellt wird, was 6,14 Euro nur noch kostet, ist weniger als sozusagen die mit unserem Förderprogramm herabsubventionierte Miete bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Wahnsinn ja? und jetzt habe ich gesagt jetzt machen wir aber ein tolles Förderprogramm um die Bankenfinanzierung auszuschalten und zu sagen, gefördert wird mit, macht die KfW für alle möglichen Sachen in der Wirtschaft, mit zinslosen Darlehen die über einen langen Zeitraum zurückgezahlt werden, zinslos. So, und jetzt sind wir bei 4,61 Euro. Ja? So, und so könnte Wohnungsbau gehen. Ähm, wir schreiben das gerade alles auf, kann man dann nachlesen. Also, ist, ist gut begründet. So, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Also, Neubau ist möglich, wenn man hier diese Einflussfaktoren der Miethöhe ähm, richtig in die Hand nimmt und wenn man Wohnungsbaugesellschaften hätte oder andere soziale Bauträger, die sich in ihrer eigenen Denkweise dem Gemeinnutz verpflichtet fühlen, die anders als ihr das von der Gesobau berichtet, sozusagen nicht denken wie ein Unternehmen. Ja, und das ist natürlich schwierig, also die sind ja die letzten Dekaden darauf trainiert worden, wie Unternehmen zu denken. Ja, und es wurde immer gesagt, ihr müsst jetzt wirtschaften, ihr müsst ans Land Berlin Gewinne abführen, ihr müsst irgendwie an diesen internationalen Finanzhotspots agieren können wie Profis. Und entsprechend wurde das Personal ausgeübt ausgebildet. und ausgebildet. Und jetzt wundern wir uns, dass die gar nicht mehr denken können wie öffentliche Unternehmen oder wie öffentliche Wohnungsbaugesellschaften.
1: Deswegen hat man sie ja auch in diese AG-Form ja. ja
0: Ja, also das kommt dazu. Also die sind entweder... AGs? Ja, eine Aktiengesellschaft, hohe Kommanditgesellschaften, GmbHs, also haben wir auch, also in sehr unternehmerischen Formen. Also eigentlich, wenn man wenn man das machen will, wenn man einen Neubau für 4,61 Euro will, auf öffentlichen Grundstücken mit öffentlichen Darlehensförderung, dann braucht man Träger, die anders ticken, die anders funktionieren, die sozusagen auch anders wirtschaftlich verantworten
1: keine Gewinne äh, einfahren müssen. Genau,
0: dann also eigentlich, eigentlich eine, eine einleuchtende Rechnung, also dann wenn ich gewinne, entweder an mich oder an Banken oder an irgendjemand anderes zahle, dann steigt die Notwendigkeit hohe Erträge dafür aufzubringen und hohe Erträge im Wohnungsbereich heißt hohe Mieten. Und wenn ich auf vieles von dem verzichte ja, das im Prinzip ist es hier eine Verzichtserklärung also auf Eigenkapitalverzinsung auf Bankenfinanzierung auf Steuern auf Geld was ich für Grundstücke bekomme ja es ist schon ein öffentliches Programm ist jetzt nicht so, dass, dass man sagen kann hier kann jetzt jeder Private mit Gewinnabsichten kommen und kann auch für 4,61 Euro ähm, 61 Neubauten erstellen aber für öffentliche Wohnungsbaugesellschaften ist es möglich ja, wenn man die Rahmenbedingungen so schafft. Ich springe hier mal rüber, ähm, wollte nur zeigen, dass es das alles schon gab. Also viel Wohnungsbau mit sozusagen richtig strengen Bewegungen. Das ist hier eine ganz lange Zeitreihe von 1924 an. Und ich habe mal die vier oder drei, drei Punkte, doch vier Punkte markiert, ähm, an denen wirklich richtig viel gebaut wurde in Berlin. Ja, also da wurden teilweise fast 45.000 Wohnungen pro Jahr errichtet und ich habe mir diese Peaks mal angeschaut und habe überlegt unter welchen Bedingungen wurde da gebaut und dann stellt man fest richtig viel Wohnungsbau gab es nie wenn private einfach nur machen konnten was sie wollten sondern richtig viel Wohnungsbau gab es in Zeiten wo wir Hauszinssteuer hatten ja wo alle Kapitaleigner gesagt haben das ist ja da wird eine Kapitalflucht angeregt und ein Förderprogramm als wir Förderprogramme und Gemeinnützigkeit in Westberlin hatten staatliche Wohnungsbau in der DDR als eine Quelle in den 80er Jahren für mehr als 30.000 Wohnungen pro Jahr. Ja, Und dann gab es nochmal nach der Wende eine Phase, wo auch sehr viel gebaut wurde, wo es sozusagen ein fürchterliches Abschreibungsprogramm ohne soziale Effekte gab. Aber was sich hier zeigt, also viel gebaut wird und das ist eben das komplette Gegenteil von dem, was wir in den öffentlichen Debatten um Neubau kennenlernen, viel gebaut wird, wenn der Staat stark eingreift. Ja, das, das zeigt diese, also das ist die Berliner, also kann man auch mal nach außen gehen und kann sagen, ähm, wir müssen jetzt gar nicht so viel von Wien lernen, sondern wir haben unsere eigene Geschichte hier. Und wenn wir irgendwie die, sagen wir mal, drei Grundprinzipien der 20er, 60er und 80er Jahre sinnvoll zusammenfassen, dann würden wir wahrscheinlich auf ein sozusagen gutes Wohnungsbauprogramm kommen und mehr als 30.000 Wohnungen würden auch Tatsächlich ja, was helfen, ja wie wir zum Anfang kennengelernt Also, insofern, ähm, äh, nee, wie heißt das hier? Ein positiver Ausblick in die Vergangenheit, aus der Geschichte lernen, weil, doch, sollen wir jetzt immer, wir wollen aus der Geschichte lernen. Ähm, hier ist ein Angebot. Soweit für den Moment.
1: Thank you.